1: donc, so pour recap, nous sommes the le prix de Mint Unlimited de 30 a par mois à juste 15 a par mois. it a try à mintmobile.com slash switch.
0: 45 upfront for pour 3 mois plus taxes et fees. Promote pour nouveaux customers pour un temps limité. Unlimited plus de 40 GB par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com. Elle débrief. Elle débriefe. Elodie Petit.
2: Et Elisa Casson de Elle. Elle
3: décrypte l'actualité la plus futile.
2: Avec tout le sérieux qu'elle mérite.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui même quand il aborde des sujets nuls qui n'intéressent personne, c'est intéressant. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai vu dans un live sur Instagram hier et ça m'a fait beaucoup rire. Ah et l'autre tour qu'on a eu, c'est que le podcast de la semaine dernière sur Charles et Diana était trop court. Chers auditrices, vous avez été entendus. Le sujet du jour va nous tenir des heures. Vous l'aurez voulu. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr et je suis très triste de vous annoncer qu'Elisa Casson n'est pas là aujourd'hui. Alors non, elle n'a pas son Covid trimestriel, on avait juste un conflit d'emploi du temps. Mais rassurez-vous, je ne suis pas seule, j'ai deux invités de choix à mes côtés. Le premier, vous l'entendez très régulièrement au micro de Débrief et le sujet du jour, il me le réclame depuis des mois. C'est bien sûr Mathieu Bobardelière, journaliste mode. Salut Salut Elodie vous l'aurez compris, puisque c'est dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on parle de Mylène Farmer. La chanteuse a sorti son nouvel album, L'Emprise, vendredi dernier, et on a eu une semaine pour l'écouter en boucle. Et pour en parler avec nous, un invité cher à mon cœur. Mylène Farmer accompagne sa vie depuis l'adolescence. Il aime son univers nostalgique, ses références littéraires, ses créations visuelles. Il s'agit de Hugo Bardin, réalisateur et comédien, que vous connaissez certainement sous son nom de Drag Queen. Paloma, reine de France depuis sa victoire plus que méritée dans l'émission Drag Race France. Salut
2: Salut, Elle Débrief ouais. Salut Mathieu, salut Hello Paloma, c'est ta troisième
3: fois dans Elle Débrief Tu deviens euh, un régulier
2: Ouais, ouais Je titulaire même Exécutive Associate, ouais,
3: euh, ouais on <rire> Donc dans cet album, Mylène parle d'emprise, mais l'emprise de qui, de quoi, de son ex, de qui Il y a beaucoup de rumeurs, on va développer même si on ne veut pas trop s'avancer. Il y a quelques jours, Mylène elle a donné une grande interview au JTD et d'entrée de jeu, on lui demande si cet album, le premier depuis le mouvement MeToo, est le résultat de la libération de la parole des victimes de harcèlement psychologique et sexuel. Et elle répond ceci. Ce thème s'est imposé à moi en dehors de toute actualité qui n'a pas croisé le chemin d'une personne dite perverse narcissique Qui n'a pas un jour été sous l'emprise d'une telle personne Féminine ou masculine, peu importe. Les êtres ultra sensibles ou habités de doutes qui les rongent sont une proie idéale. L'important est de l'identifier et de tenter de combattre cette emprise. C'est un thème qui me bouleverse et me met souvent dans une colère noire. Je suis bien sûr très émue par la solitude des victimes qui, dans le meilleur des cas, n'arrive à se faire entendre qu'au bout de nombreuses années. Je suis en colère parce que les victimes s'isolent et s'enferment malgré elles en acceptant ce qu'aucun être humain ne devrait tolérer. Plus je trouve le thème de l'emprise universelle. Il y a une forme d'emprise dans tous les domaines où le libre arbitre, la libre pensée sont mises à mal. C'est rare de l'avoir. Euh, moi, ça m'a fait ça.
1: très plaisir de l'entendre. Alors oui, parce que elle ne, vraiment, elle ne se mouille entre guillemets jamais sur des sujets comme ça. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la enfin, de lire ces mots euh, euh, venant de sa bouche. Et euh, voilà, même si elle, elle laisse toujours planer un espèce de doute, un espèce de, 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 de mystère autour de ses opinions, euh, que ce soit politiques ou, ou sociétales. Mais je content. Voilà, elle ne nous a pas fait une Fanny Ardent, comme euh, on pourrait croire. Paloma, je crois que c'est une référence qui te parle. Euh,
2: oui, mais euh, c'est surtout oui. qu'elle ne fait jamais d'explication de, de texte, Mylène Fermat. Oui. Pour aucun album, elle, elle ne dévoile le, le sujet euh, de ses textes. Et j'étais hyper surpris qu'elle balance comme ça le...
3: Alors pour info, euh, c'est Jérôme Begley qui a fait l'interview, c'est le directeur de la rédaction du JDD et c'est un proche de Mylène, donc c'est sûr que ça a été plus simple euh... de la faire est... euh, parler.
2: L'interview est hyper intime, il y a plein d'endroits et... où elle est... Et... Ouais,
3: quand elle parle de la fin de vie, où ouais, elle veut être accompagnée. Ça a été
2: repris partout
1: ouais. et il euh, y a aussi euh, plusieurs fois où... Euh... Euh, alors du coup c'est drôle que tu me dises que, que c'est un, un proche parce que des, des fois j'avais l'impression qu'elle était un peu gênée par certaines questions, elle disait euh, c'est l'interview de trop etc. Et j'étais un peu genre... Elle de, le dit tout le temps ça.
2: L'interview de trop elle l'a dit tellement de fois. Je me souviens d'une interview qu'elle avait donnée, c'était pour 7 à 8 mais il y a des années, des années où elle était filmée, il y avait juste la voix de l'intervieweur et elle était comme ça sur ses... Les coudes sur les genoux pendant les toute l'interview ouais. et à la fin elle dit je... Je crois vraiment que ce sera ma dernière interview. <rire> Et depuis, évidemment, euh il ouais. a eu 25. <rire> Noël
1: nous, ne nous a jamais parlé. Non. J'en rêve. Ah, ce serait...
3: Donc, pour revenir à l'album, Mylène dans le premier single. Euh, à, à tout jamais. Hein. À tout jamais. Elle donne la couleur. On écoute. On écoute. <rire> Toi et ton double, ami, retourne en enfer, voix violente et l'emprise, et pas de limite, l'âme sœur dénuée d'un cœur, quand tout est mensonge, qu'il blesse et me ronge, là je doute et je saigne, c'est comme ça sur une grande partie de l'album, c'est le thème donc de l'emprise. On trouve aussi des clins d'œil à d'anciens titres, par exemple...
2: Ainsi soit-je. Jardin de Vienne. Jardin de Vienne, de Vienne exactement. Ouais, de Vienne. Ouais.
3: Et cet album, contrairement aux, aux deux derniers, il fait plutôt l'unanimité.
2: Mmh. Oui. Alors Mais alors, je, pour rebondir je à ce que, que tu as jamais... dit, pour moi, j'ai une théorie, mais qui est certainement fausse ou qui ne vient que de moi. Mais pour moi, elle reprend dans chaque chanson un autre titre. Et chaque chanson est une référence à un autre, à un autre album. C'est le 12e album il y en a 11 avant. Et pour moi, chaque chanson de la... il y a 12 titres dans la... dans l'album, et chaque chanson fait Alors référence à. Alors pour toi, tout à... jamais, c'est quoi comme chanson euh, Dans le détail, j'ai pas forcément fait pour chaque, mais euh, j'ai vraiment reconnu des des, des, inf... des références à d'autres chansons, des paroles de chansons qui reviennent dans chaque chanson. Elle fait beaucoup. Elle le faisait Milan. déjà, oui, voilà. Elle le faisait déjà. Mais là, c'est vraiment à d'autres albums précédents. Il okay. y a une ref à l'horloge Il euh, y, a, y, a, y a plein de, de refs à plein d'autres chansons Ah si, à tout jamais, c'est l'horloge justement Non, c'est dans Rayon Vert qu'il y a une ref à l'horloge
3: ah, Le duo avec Aaron ouais. Ouais.
2: Et pourtant c'est pas elle qui a écrit les paroles
3: non Cet album, contrairement aux deux derniers, il fait plutôt l'unanimité Quand on lit la, euh, les critiques de la presse Et qu'on regarde ce que disent les fans sur les réseaux sociaux Ce qui revient le plus je cite, c'est que c'est un album farmerien, elle revient aux sonorités de ses débuts, des années 80-90, c'est réconfortant, ça fonctionne. Revue de presse, chez West France, il parle, je cite, d'une lumineuse mélancolie qui élève l'âme, le parisien d'un album inspiré. Pour Télérama, je cite, la chanteuse redonne de l'ampleur à sa pop, entre puissance synthétique et tonalité plus éthérée. Et 20 minutes avant même qu'il s'agit d'un de ses meilleurs albums. Alors, la seule critique que je n'ai pas trouvée, c'est chez Les rock un peu déçu, j'aurais voulu savoir ce qu'ils en pensaient.
1: Et ma, ma, ma critique est à apparaître euh, lundi euh, demain sur le
3: L.fr. Merci, on a hâte de lire oui. ça. Le seul point négatif qui revient quand même à quelques reprises, c'est le point qu'il résume très bien, je cite, « Il manque à l'ensemble un hymne irrésistible. » Est-ce Alors... que vous êtes d'accord moi, moi, je, je suis d'accord.
1: Ah, moi, je, moi, toi, c'est quoi pour, pour moi, c'est rallumer les étoiles.
2: Vraiment.
3: Merci, c'est ma préférée au chant. Alors, Alors, non, c'est pas
1: la pire. J'adore sais, il la mère la à rallumer plus... les étoiles,
2: c'est les deux pires, plus les chansons qu'elle a fait avec Moby, c'est l'enfer. Ah, c'est la moi,
1: plus je la facile, mais c'est celle qui va fonctionner à tous je les coups. C'est, c'est Radio FM, tu vois, c'est.
2: Je suis pas d'accord, elles vont disparaître Elles, que tu elles vont jamais tomber dans la postérité
3: Ok, on en parle dans 6 mois
2: Ah ben, bah, Je peux te le dire parce que <rire> c'est la copie conforme De au moins 4 autres chansons qui ne sont jamais passées à la postérité bah,
3: Peut-être que ce sera la bonne
2: Non, parce que je pense qu'il y a des albums de Mylène Qui n'ont pas besoin de titres Et d'ailleurs il y en a plein qui ont fait leur preuve Sans avoir de, 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 tube. de, de tube dansant Il n'y en a pas dans Innamoramento Il mm. n'y en a pas dans Avant que l'ombre Et c'est quand même des albums qui euh, sont passés à la postérité Il n'y a pas de... Dessine-moi un mouton c'est pas, absolument pas tombé à la postérité. C'est connu des fans. Mais en dehors oh des non, fans? Non 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 En dehors des fans? Est-ce que peu ah gens ah le gens connaissent c'était
3: un live c'est ça? Oui. oui. Le
2: live ah ouais. euh, Mais, mais bon, Très ouais. peu de gens la connaissent. Vous, vous la connaissez parce que vous êtes fan. Ah non, non, non. Mais je vous assure que c'est une, une chanson qui passe jamais en radio. Euh, oh, si. Jamais en radio. Euh, oh si. Jamais. Elle passe en radio. Je pense qu'elle
1: est déjà partout là. Elle est hyper de l album l album Elle est déjà mais... passée plusieurs fois sur Sherry FM, etc. Genre. Euh... Moi, ah, je, je l'ai jamais entendue. C'est un consommateur de Sherry FM.
2: De l'Inamoramento, il n'y a que deux ou trois chansons qui sont vraiment connues des gens C'est Gram, Optimistique Moi, et peut-être, peut-être. Inamoramento. Non. Bah dessine-moi ah un mouton. mouton. Non, 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 non. Pour, pour, il y a très peu de chansons de, de cet album qui passent à la radio. C'est un des, un des moins radiodiffusés Et dans Avant que l'ombre, le seul tube, euh, les deux seuls tubes qui sont passés à la postérité, c'est Fuck them All et peut-être toi. Mais bah, euh... Fuck
1: Demol pour le coup, c'est vraiment.
2: Fuck euh, de... c'est hyper connu. Hein. Oui, mais c'est les deux seules chansons dans l'album qui. Je pense que, que
3: peut-être toi, c'est moins que dessine-moi un mouton dessine-moi un mouton ça, », ça, ah, ça fonctionne. Ah ouais, mais moi,
1: je l'adore, c'est une de mes chansons prévues. Mais je mais pense que ça fonctionne absolument genre pas connu. Hein. ma mère qui Alors est genre fan, mais sans l'aide, forcément, genre elle connaît bah, forcément. Moi, je l'ai fait euh, dans mon medley euh, de la tournée.
2: Genre. Elle est dans mon medley. Et à chaque fois, les gens viennent me voir et, et me disent « Celle-là, on ne la connaissait pas. » et bah Vous nous direz...
1: Est-ce qu'il y a une section commentaires sur ce podcast là, Non. <rire> bah, <rire> Envoyez-nous un
2: mail pour nous dire si vous connaissez dessinez-moi un mouton. Euh...
3: Et donc Hugo, pour toi, il y a pas d'hymne ou il y a un hymne Pour toi, il y en a euh, pas
2: bah, s'il doit y en avoir un, un peu pop. Euh, s'il ouais, doit y avoir un hymne. Mais en fait, pour moi, il y a pas de. Les deux chansons pop, elles sont juste là pour parce qu'il en faut, soi disant. Mais elles sont, ah, elles ont rien à voir avec le reste de l'album. Oui, ça je Je trouve qu'elles qu sont, elles, font... elles servent à rien dans l'album. Elles fonctionnent pas. Euh, je trouve qu'en plus on dirait du vieux Moby. Euh, Rallumer les étoiles, j'ai l'impression d'écouter la, la BO oui. de, la, de la plage. Je suis d'accord, mais moi ça m'a. Qui e... est un
1: super album. Mais oui, moi, ça oui fait... mais un moi, bon ça ça fait... super
2: album de 2003. Mais ça m'a fait
1: plaisir de re-entendre ces sonorités euh, vintage, justement. Donc, donc, Moby, euh...
2: j'adore Moby, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il fait l'école avec Mylène, il refait la même chose. Et cette, Rallumer les étoiles, j'ai l'impression d'avoir entendu. J'ai l'impression que c'était une chanson que Mylène avait dans les tiroirs il y a 15 ans et qu'ils ont fait ça ensemble aujourd'hui. Pour moi. Les meilleures chansons dans l'album, c'est les euh, balades, parce que c'est un album de balade C'est pas un... comme Avant que l'ombre, qui est un album de balade Et je trouve que elles ont et pas leur place dans l'album, et en plus, je trouve qu'elles sont pas bien.
1: Waouh! Wow, c'est salé. Et ouais. toi, Mathieu? Euh, moi, je. Alors, les balades m'ont absolument emporté, et que je devienne vraiment, ça m'a. Me... Ouais, Elle est incroyable que je devienne. Ça m'a tué. Euh, j'aime alors vraiment je trouve que euh, avec l'ensemble à tout jamais elle pop out vraiment genre vraiment ouais. j'ai été alors j'ai été convaincu sur le sur le coup après je me suis dit ah oh, est-ce que c'est vraiment un lead single fort etc, etc., etc. Bah, moi je crois et en fait avec tout le reste oui elle est vraiment très très forte et c'est vraiment la patte euh, Woodkid moi je suis de toute façon je suis un fan de Woodkid euh, mm. mais même lui sa, sa propre carrière euh, je suis vraiment fan euh, depuis euh, ses débuts moi, Rallumer les étoiles, elle, elle fonctionne sur moi, j'avoue. Et euh, Ne plus renaître, aussi, euh, que j'aime euh, beaucoup. Et euh, voilà. Après moi, euh, le... Do You Know who I Am... Euh...
2: Ouais, mais elle, ouais, dans tous fait... ses albums, elle a une chanson un peu bizarre. Ouais. Ça, une bon, de... moi, je... Euh, limite, je suis... limite,
1: je suis un peu gêné. Oh wow. Non mais pas. Mais tu vois, genre je suis en mode. Oh, je, je la, la trouve pas à forcée. la hauteur.
2: Ouais. Mais elle est. Je, la... je dirais pas qu'elle me gêne, mais je la trouve pas aussi bien que les autres. Et bah mon titre préféré, mais alors de très très loin, c'est Invisible. C'est l'ouverture de l'album. Ah ouais. Je trouve que c'est la meilleure chanson de l'album. Ah ouais. Okay. Je la trouve parfaite. Je trouve que c'est une ouverture parfaite. Je serais vraiment pas surpris de la voir en ouverture de concert. Euh... D'ailleurs, souvent Mylène dans ses albums, c'est les premières chansons oui. dans l'album, mmh. c'est sa chanson mmh. préférée et je la trouve incroyable. J'avais l'impression de re, de retrouver euh, la Mylène de Oui il bah, y a pourrait beaucoup... complètement être dans l'album Inamoramento invisible.
1: Beaucoup de chansons, moi je de, je trouve de cet album pourraient être de Inamoramento ouais, et, et je trouve et justement du coup c'est le plus beau compliment qu'on puisse Exactement. faire parce que je pense qu'on va en parler euh, dans quelques minutes mais euh, voilà, c'est un ça album ressemble exceptionnel. beaucoup
2: à Inamoramento mais ça ressemble surtout beaucoup à Anamorphosé, je trouve il y a plein de euh, cette période 90-2000 ouais. je trouve qu'elle elle, elle, elle revient à ça.
1: Mais parce que mine de rien euh, la mode dans la musique, comme dans la mode vestimentaire et comme dans ça la mode ça, euh, oui. musicale, mmh. ça revient. Donc forcément, les Mais influences même ça sont voit. là, quoi. Je trouve que sa voix, ah, parce sur
2: les derniers albums Elle nous avait fait des voix, de, des, des grosses voix graves Et je trouve que ça ne lui allait pas Et là elle revient, elle a trouvé une espèce de voix pure Qui fonctionne bien avec sa voix d'aujourd'hui J'ai
1: ouais. lu, lu un tweet qui m'a fait rire Qui m'a dit par contre les voix aiguës La Gauthier va falloir assumer euh, à Nevermore Et j'étais en mode
2: C'est pas faux Moi
3: j'aime bien quand elle a la voix grave parce ah, que ça me fait penser tout. à ma chanson préférée Dont on va parler euh, tout à l'heure Alors il y a Invisible,
2: ah. je vais finir Invisible, vraiment j'adore. J'aime énormément aussi euh, À Tout Jamais, que je devienne et... Pff, folle.
1: Moi je pense que ce sera
3: le... Alors, soit l'ouverture, soit le... la clôture.
1: Ouais, ouais,
2: ouais. voilà, c'est mes trois préférés.
3: Rallumer les étoiles, pour toi c'est du mauvais Mylène ou c'est du mauvais tout court
2: C'est du mauvais Mylène. Ok, donc ça reste bien. Pour moi, c'est euh, pas aussi pire... Euh, que que euh... j'appelle appelle mon numéro Non, 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 ah. ça va. Que oui, mais non, <rire> Lonely Lisa ou monkini oh. par exemple, <rire> ouais. qui sont vraiment des mauvaises chansons. Euh, et encore, il y en a que j'ai... Volontairement oublié Volontairement <rire> oublié. Euh, Mais euh, genre, Get Up Girl, voilà, cette chanson, pas bah, bah, possible. Mais euh, non, je trouve que c'est juste pas à la hauteur du reste de l'album. où Je trouve qu'il y a une vraie exigence musicale et dans l'écriture. Et là, j'ai l'impression que les, les, le texte est très premier degré. C'est vraiment du Mylène hyper euh, littéral alors qu'elle est capable de faire tellement plus de subtilité quand elle écrit, que la, la, les paroles deviennent de la musique tellement elle, elle triture les mots. Là, c'est vraiment euh, très littéral et je trouve que la musique est pas très intéressante. Je, je suis sans,
1: un, assez d'accord. Je la trouve facile, mais je la trouve rassurante dans le sens où je me dis... Ça va attirer du monde
2: Et ça euh, Oui c'est de l'ordre De réveiller le monde euh, Dans de Futur Ou de L'amour n'est rien dans. Oui Avant voilà que
1: Donc je me, dis, je me dis Ça peut fédérer En concert Ranimer
3: euh, les étoiles Genre ça va, oui. être, ça va être joli Non mais voilà, Dans l'ensemble cool. On est d'accord Pour ça dire que cet album C'est une bonne surprise parce ah, Que est, ça fonctionne Que c'est très bien depuis, moi, depuis 15 depuis, ans
2: C'est son meilleur album Depuis Avant que l'ombre
3: 2008. Je suis d'accord. C'est quelle année, là, Mon Colombia?
2: Euh, 2005. 2005. Ah ouais. Ah non. Donc, ouais. concert 2005, l'album oui. Concert 2006, album 2005.
3: Paloma, comment t'as rencontré Mylène
2: Je ne me souviens pas. Euh, je sais que quand j'étais petit, j'étais fasciné, mais un... Genre, intrigué par la couverture de l'album anamorphosée. Je la voyais je me disais mais c'est quoi C'est quoi enfin, J'étais intrigué. Bon, je pense que j'étais surtout intrigué par euh, de la lingerie noire. En Parce fait. que pour
1: rappel, euh, elle est décapitée. Enfin, elle a, on voit on que voit pas son sa corps tête, et voit... elle a un voilà.
2: t-shirt en cuir noir et un, une espèce de, de soutien-gorge soutien bustier. Gorge bustier. Voilà.
3: Tu l'avais vu à la FNAC de Clermont-Ferrand
2: Tout à fait. Euh, à, la, non, à la FNAC de, à la FNAC de même. Non, c'est même pas à la FNAC, ça devait être un, un pop-up euh, d'un espace, espace, ouais. ouais. espace culturel dans un centre <rire> commercial. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais mais c'est quoi et, euh, et un jour, la meilleure amie de ma mère m'avait offert le DVD du concert Millennium ah ouais. Tour.
3: Ah oui, donc t'es rentré dans le vif du sujet de Je façon suis intense, par l'image.
2: Par l'image, par, okay. par la, la, la captation du concert Millennium Tour. Et ça a été un choc euh, absolu. J'ai acheté tous les albums. Et euh, en fait, le premier album avec lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est l'album Inamoramento. Donc, c'est il, il est pas pour rien qu'il est aussi présent dans ma vie, quoi.
3: Ok, et toi Mathieu, comment t'as découvert Mylène, tu t'en mmh, rappelles Ouais,
1: euh, je m'en souviens très très bien même, j'avais 3 ans
3: oh ouais. ouais
1: donc en 80... C'est ré récent 99 <rire> ouais. et, wow. euh, et en fait ma mère du coup était euh, beaucoup mais comme, comme tout le monde euh, Mylène Farmer Et euh, elle avait euh, l'album In Aloramento, qui comme beaucoup de français euh, se trouvait dans ses... Dans ses tiroirs à disques Et elle le jouait, euh, elle le jouait dans l'appartement C'est à l'époque que j'habitais dans un appartement je me souviens Et moi je me souviens de euh, Dessine-moi un mouton justement mmh. À trois ans j'entendais cette chanson Et je comprenais pas évidemment le double sens Avec le petit prince tout ça Mais je me disais ah oh, c'est drôle un mouton là. Hein? Et j'adorais c'était hyper entraînant Du coup je pense que ce truc très entraînant de Mylène Ça m'est resté pendant très longtemps Et, et c'est... Je crois, Plaisir Coupable, c'est là où je la préfère, du coup. Mais ensuite, je pense que je l'ai vraiment découverte, moi, Mathieu, euh, plus tard. Et je dirais, du coup, sur euh, un album plus tard, qui est Point de Suture.
3: Ah oui, donc ouais, ouais, c'est bien plus tard. Et, euh, oui, c'est générationnel. Voilà, bah,
1: J'avais euh, 10, 10 ans, ouais, 12 ah ans,
3: 11 ans. ouais.
2: Ah bah oui, peut-être que ça, bah ouais. ça wow.
1: donc, euh, donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à comprendre qui elle était vraiment. Elle est toujours restée dans, dans ma famille, ouais. et dans le paysage, etc. Mais c'est là où j'ai commencé à m'identifier à elle d'une certaine manière et à comprendre en quoi elle me parlait, etc. Et ensuite, évidemment, elle est toujours restée. Et toi, mmh. Elodie Merci de me poser ah, la question. Parce qu'Elodie, en ce moment, elle
2: a la même couleur de cheveux que Mylène Farmer. Euh... C'est
3: vrai, y a une couleur qui a été faite par Paloma hier.
2: <rire> ah, mais alors, quelle couleur de Mylène C'est ça, la question. Parce qu'elle euh... a, a eu tous les ronds
3: possibles. Oh, c'est la... le 740, pour ceux qui <rire> ont la ref. De Majirelle. <rire> voilà, c'est flashy. Euh, Mylène, je sais très bien quand je l'ai découverte, c'était en 1996, donc l'album Anamorphosé était... Euh... Oui, mais moi je le ah, Tu sais le temps 95. que ça a 1996, le le oui. le le ouais. exactement. Euh, c'était la chanson l'instant X dont je peux vous parler euh, des heures et des heures et des heures et euh, faut resituer la période, il euh, n'y avait pas internet euh, le seul moyen d'avoir les paroles des chansons c'était soit d'acheter le magazine Star Club et on déchirait à l'arrière euh, les pages qui étaient prédécoupées avec les paroles des chansons, oui. mais c'était la surprise c'est à dire que toutes les semaines tu achetais oui. et tu savais pas ce que tu avais et j'avais besoin d'avoir les, les paroles des chansons et en fait à, à 9-10 ans euh, déchiffrer L'instant X ah C'était vraiment le challenge ah de ma bah. vie en fait. Pendant <rire> très
2: longtemps, mais genre, je ne comprenais je co plus. Mais je comprenais rien. Non plus. Pendant très longtemps, je pensais qu'elle disait « mon Jackie se défenestre », alors qu'en ah fait, non. elle dit « mon chat qui se défenestre ». Sujet
3: sensible pour Mathieu Sujet très sensible pour Mathieu et moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à l'écouter maintenant. Hop, là on parle d'autre chose. Je l'ai appelé exprès. Oui, je sais. Et... Et du coup, pour moi, cet album, bon, on en parlera après, euh, évidemment, de nos prefs, mais il a une place euh, particulière.
2: Et votre rencontre physique avec Mila Ah,
3: moi je l'ai déjà vu, et toi
1: Je ne l'ai jamais ah. vu de ma vie. Donc ça va être la première Tu l'as déjà 2023. vu sur scène Non, c'est ah la ouais. première fois. Moi en je l'ai vu une
3: ouais. fois sur scène, bah, la dernière tournée en 2019 à La Défense.
2: Moi j'ai vu les trois derniers concerts. Ah ouais Mon premier concert que j'ai vu en vrai, c'était le concert numéro Second Tour, qui suivait la sortie de de, de point futur, c'était incroyable.
1: Est-ce bah, est qu'on fera un classement des tournées aussi parce que pour moi, du coup, c'est son, elle est à son apothéose à, à ce euh,
2: Millennium Tour. Pour moi, c'est son mmh. dernier grand concert. Oui. Voilà. Enfin, son dernier grand concert où elle est à son mmh. à son full euh, potential. Ouais. Quoi. Mais euh, non, le meilleur concert pour moi, c'est. Euh... C'est ou 96 ou, 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 ou Millennium Tour. Millennium. Ouais, Millennium. Ces oui, cheveux, c'est culte. Millennium Tour, il est incroyable, mais moi je l'ai jamais vu en vrai. Et les gens qui l'ont vu oui. en vrai disent que c'était euh, moins bien que 96. Donc j'ai tendance à croire ouais. euh, les fans. Parce que 96, ça avait l'air d'être la fête. Quoi. Bah,
3: bien sûr, meilleur album selon moi.
2: Et c'est la toute première fois qu'elle a fait désenchantée et qu'elle s'est pris la claque ah ouais. de la réaction du public. Et c'était la fermeture d'ailleurs du, du concert.
3: Ça devait être quelque chose. Ah oh là là. Mathieu, comme à chaque fois que tu interviens dans le podcast, on te demande de parler du rapport à la mode de, de la star du jour. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, en l'occurrence, sur Mylène Farmer.
1: Ah, bah, c'est un sujet tellement vaste et tellement riche, euh, puisque Mylène Farmer, elle, elle s'est toujours intéressée à la mode. Et au-delà de cette simple attirance pour la couture, elle s'est emparée de cet art pour incarner sa musique, en fait. On va donc retracer les différentes éras euh, mode de cette reine de la musique. Alors, tout débute en 1984. Mylène Farmer sort Maman à tort. Elle a alors encore les cheveux châtains et arbore un look somme toute très simple, quasiment proche de celui de Lio à l'époque. Euh, et c'est en 1986, avec la sortie de son album « Cendre de lune », qu'elle va commencer à se métamorphoser en vraie créature mode. Euh, pour ce premier opus, elle s'habille de noir, avec des épaulettes, des grosses boucles d'oreilles en cristal. Euh, et on aperçoit aussi les prémices euh, de son album Ainsi soit-je, grâce au clip de Libertine, où elle s'habille en soldat du XVIIIe siècle. Euh, et elle reprendra d'ailleurs cette esthétique euh, pour le clip de Pourvu qu'elle soit douce, qui en est la suite d'ailleurs, avec cravache, euh, euh, chemise à jabot, bottes en cuir,
2: etc. Je voulais faire une aparté. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est une des, une des rares périodes où on voit Milan Farmer avec des boucles d'oreilles. Elle a arrêté de mettre des boucles d'oreilles après les années 80. Je pense qu'il y, y a deux, trois plateaux télé ou deux, trois photos où on la voit avec des boucles d'oreilles. Et depuis, on ne l'a jamais vue une seule fois avec des boucles d'oreilles. Elle ne met jamais de boucles d'oreilles. Voilà, c'était ah,
3: Merci pour ce fun fact ah, non, Merci oui, pour oui. ce fun fact Ça aurait fait une très bonne question de quiz Parce que, parce que
2: quand je suis sur Drag Race Quand je me suis pointée avec mon look Et moi qui mets toujours énormément de boucles d'oreilles en ouais. drag Les autres m'ont dit Mais pourquoi tu ne mets pas de boucles d'oreilles Je dis mais parce que on, vous ne verrez jamais Mylène avec des boucles d'oreilles Et elles étaient toutes là et essayaient de se mettre des croix des trucs J'étais ah bah non Mylène Farmer ne met pas de boucles d'oreilles Jamais. Et
3: ça c'est le détail qui, qui t'a fait gagner. Hein. Exactement.
2: C'est sûr. un
3: voilà. très
2: voilà. Ah ouais, vous pourrez le sortir euh, ah oui, dans les sons <rire> <Soit>, oui.
1: Mylène <rire> <rire> Farmer installe donc l'esthétique érotico-historico-chic pour ce nouvel album. Et c'est surtout l'apogée du dressing masculin-féminin euh, porté par la chanteuse qu'elle défend depuis toute petite puisqu'elle s'est longtemps sentie garçon, vraiment en avance sur son temps, euh, la Mylène. Une allure qu'elle va catalyser sur scène lors de sa première tournée en 1989 grâce au brillant couturier Thierry Mugler avec lequel elle était au Cours Florent d'ailleurs. Comme Paloma
2: Oui et ils ont joué ensemble Le Père Noël est une ordure. Non pas. Alors ça oh, Mais tous se rejoint. Mais ouais. elle, elle jouait qui Elle euh... jouait ZZ. Ah non
1: et on en Attends il y a des, des
3: vidéos sur Youtube de ça
2: Tu crois moi que j'ai cherché Non évidemment que non
3: <rire> Alors si quelqu'un nous entend, ah s'il y a ouais. des fans de Mylène qui nous écoutent si Et je pense qu'ils seront nombreux S'il y a des gens qui étaient au cours Florent
2: avec eux Il euh... me semble avoir vu passer sur un, un site Très obscur une photo oh. Mais je suis même pas sûr que ça correspondait à ce spectacle là Mais il y a des photos de Mylène au cours Florent sur internet C'est incroyable Elle, est... Alors là. Elle a la même tête Tu peux Prends une photo de Mylène à l'époque, et une photo maintenant. Mmh. Tu te rends compte qu'elle n'a pas changé. C'est vrai.
1: Il imagine une silhouette entre euh, le Gavroche frondeur et la femme puissante, une esthétique qui tient vraiment à cœur euh, de Thierry Mugler. Il lui crée des tenues avec des chemises blanches, des cuissards de d'Artagnan rouge flamboyante, des gants en cuir assortis. Bref, c'est absolument brillant. On saute quelques années pour s'envoler en 1995. Mylène Farmer revient de son périple américain et sort anamorphosé. Ici, elle décide d'installer un look de prostituée incendiaire. Puis l'année suivante, elle s'envole pour son tour 96. Cette fois-ci, c'est à Paco qu'elle confie ses créations. On retiendra surtout des silhouettes virginales, quasiment cosmiques, scintillantes, avec des bottes argentées futuristes qui nous obsèdent toujours aujourd'hui. Seulement quelques années plus tard, elle sort son exceptionnel album Inamoramento. Là, elle met en place des, des looks quasiment religieux, cosmiques, aériens. Pour sa tournée Millennium Tour, elle est habillée par Dominique Borg et crée notamment cette robe d'entrée sur scène absolument dingue. Une tenue qui t'a inspiré, il me semble, Paloma pour le défilé des mille
2: et une milleaines. Oui, c'est mes costumes préférés, c'est ceux de ce, ce concert-là.
1: Un costume créé par Emmerick zana Oui. oui.
2: Et... C'est, euh, Alors, la tenue blanche, c'est Dominique Borg, et le manteau noir, c'était inspiré de, de Je te rends ton amour, le clip, et c'était un manteau créé par Galliano, mais c'était Olivier Texen qui l'avait réalisé pour Galiano. Tesquins, même. Voilà, vous corrigerez. Euh. <rire> voilà. J'ai pas le bon tu wording. Tu prononces à l'américaine <rire> En 2006,
1: euh, Mylène Farmer change à nouveau d'univers et de créateur pour sa résidence avant que l'ombre à Bercy. Elle fait appel à Franck Sorbier, que les plus jeunes d'entre nous connaissent pour le bustier de Scheim au Energy Music Awards de 2012. <rire> pour ses concerts, elle s'habille notamment d'un iconique manteau rouge aux inspirations asiatiques qu'elle fait tomber sur le final grandiose pour se dévoiler en sous-vêtement. C'est insensé comme moment, vraiment, tapez la vidéo sur YouTube, vous allez en tomber par terre. Est-ce que ça a pris un coup de vieux Oui, mais euh, ça reste iconique quand même.
3: Oui, dans 15 ans, on se dira, on pourrait le porter aujourd'hui. Tu vois, tant que le cycle revient. C'est possible. Oui, C'est
1: très Bollywood. Oui. Et puis les années suivantes Mylène Farmer va accorder sa confiance à son couturier âme Jean-Paul Gauthier Et c'est vrai quoi de plus évident que la rencontre entre Mylène Farmer et Jean-Paul Gauthier enfin, C'est oui, les parents des homosexuels finalement Comme elle il a toujours souhaité repenser la notion de genre et n'a euh, que faire du bon ou du mauvais goût A eux deux ils vont travailler sur plusieurs airs de la chanteuse En 2009 euh, lors de son concert au Stade de France Elle porte des réinterprétations du costume à rayures tennis euh, ou encore une combinaison en trail absolument euh, fabuleuse. En 2013, elle se mue euh, en alien ultra-looké lors de la tournée Timeless. Euh, elle débarque dans une soucoupe imaginaire, moulée euh, dans un juste corps cher. Il y a des voiles rosés, des corsets écrus, une traîne en mousseline. Elle incarne la féminité sculpturale si chère à Jean-Paul Gauthier. Et puis en 2019, rebolote pour le live 2019. Monsieur Gauthier est appelé à l'atelier de couture Farmer. Ici, il crée des costumes à la fois impériaux et en même temps très modernes. Robe marinière, corset en ceinture vernie, quatre suites euh, en velours noir. Mylène Farmer montre qu'à 59 ans, elle reste la reine de la mode. On peut dire que du coup, la mode pour Mylène Farmer, c'est euh, l'incarnation de sa fluidité marquante, comme une espionne qui changerait d'identité à chaque alias. Elle se métamorphose, car entre la veuve euh, toute de noir vêtue, la prostituée californienne, le soldat androgyne ou l'apparition divine, Mylène n'a jamais décidé qui elle souhaitait vraiment être, et c'est précisément pour ça qu'elle nous percute autant. Oh,
3: merci Mathieu. Je me permets d'ajouter quelque chose, merci. parce que tout à l'heure, on a demandé... Euh... Alors, tu veux y aller en premier, Paloma Oui. Alors, euh... vas-y. <rire>
2: Je vais faire ça tout le temps, ça va être insupportable mmh. euh, Ils avaient déjà travaillé ensemble Gauthier et elle Sur le clip de Je t'ai mélancolie C'est lui qui avait fait le costume ah. Dans le clip Ah L'encyclopédie voilà. ben, <rire> C'est moi euh... Et elle a défilé deux fois pour lui. Alors,
3: oui, ah oui j'allais oui, y venir, ah. justement, tout à l'heure quand tu as dit est-ce que vous avez déjà vu Mylène in real life ah, Oui, je l'ai vu trois fois. Je l'ai vu donc au défilé Jean-Paul Gauthier, qui était le dernier défilé de Jean-Paul Gauthier en janvier 2020. Oui. Elle a... Alors, il y avait la terre entière qui a défilé. Il y avait la grande dame. Il oui, y avait la grande dame. Il y avait. Elle avait un pantalon en la Dahl. Euh... Iris Et. Il y avait, y avait ouais. toute la France Milana, euh, ouais, qui a, des, qui a défilé. Il avait un très beau
2: pantalon Et... en la mer,
1: C'était vraiment l'hystérie mmh. sa coiffure magnifique comme ça. Ah, j'aimais beaucoup. Ah ouais, trop belle. Et, Et ils se sont mariés euh, en 2011 sur le défilé euh, haute couture. des gens mariés noirs. Exactement. Mais j'y étais pas. Et ils se sont retrouvés au Energy Music Awards encore, puisque c'est lui qui lui a euh, décerné son Award de Et diamant. Exactement. Toujours plus. Ouais. Euh, et euh, et ça, nous par... ça, ça me paraît dingue de l'avoir à Energy Music Awards euh, Mylène Farmer aujourd'hui
3: Non 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 elle y a été elle plusieurs, plusieurs très années souvent. Ouais, Très très, ouais, très très souvent ouais, Mais après c'était il y a 20 ans ouais. Il
2: n'y a voilà. que les victoires de la musique où elle est qu'une seule fois et Elle veut ouais, elle, plus elle a remporté, non elle... Oui, elle a remporté ouais. Mais elle a dit qu'il y avait une telle mauvaise ambiance Et tellement ouais. d'hypocrisie qu'elle veut plus y retourner. Je
3: pense qu'effectivement Energy Music Awards c'est un peu plus à la cool Mais bon ouais, ça fait un petit moment
1: qu'on l'a pas vu
2: Oui là ça fait mais... longtemps C'était quoi ta troisième rencontre du coup
3: donc, je l'ai vu sur scène, je l'ai vu euh, euh, oui. chez Jean-Paul Gaultier. Et la troisième, Mathieu, tu le sais, car je t'ai envoyé un message en temps réel. C'était l'année dernière au Festival de Cannes. Euh, euh, okay. euh, non, c'était au Festival de Cannes. Elle donc, était, elle était jurée du, du jury de Spike Lee, qui est mon idole. Ouais. Donc, autant vous dire que là. Ah oui, il y a une photo vivais... de toi de dos. Oui. <rire> T'as même pas pensé <rire> à te retourner non, sur la photo. Il y a une vidéo non, où, a où, a elle une... Là,
1: ju... ça a été vraiment. Je lui ai. Imposé, quand elle m'a dit, euh, je lui ai dit, oh là là, bah, peut-être ce soir, tu vas avoir Mian Farmer, et elle me répond euh, de suite, bah, figure-toi que oui, euh, j'ai prévu de l'avoir normalement, etc. Donc, évidemment, je lui ai, je l'ai forcé, euh à m'envoyer un petit bonjour de Mylène voilà, ah bon. Sauf que
3: j'étais toute seule, je devais faire, je devais filmer. Enfin bon, j'avais une charge mentale et euh, j'étais avec des journalistes que je connaissais pas et je leur ai dit, s'il vous plaît, euh, s'il y a Mylène euh, et si y a Spike Lee, vous me prenez en photo avec. Et donc il y a une très belle photo de moi dans une robe jaune, avec... j'avais les cheveux propres, je suis de dos et il y a Mylène, et je me rappelle, tu as reposté la photo ouais. en story et tu as mis, et pendant ce temps-là à Cannes, Elodie euh, vit mon rêve. Un vrai, truc comme ça. Et il y a une vidéo toi qui fait <rire> Mylène, Mylène, s'il vous plaît. Ah oui, plaît. Ah moi j'attends. Écoute, hein, oh bah on est journaliste sûr. donc on y va. Ah non, mais c'était le, ouais, le photocall d'une soirée euh, avec euh, tous les, euh, Chopard, c'était les trophées Chopard avec euh, tout, tout le jury du Festival de Cannes, et évidemment, donc on a attendu de longues minutes avant que les invités arrivent, et avec les journalistes, on spéculait qui vient, qui vient pas, et en fait le jury du Festival de Cannes n'a pas le droit de répondre à la presse pendant le festival, parce qu'ils on, 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 sont pas censés dire euh, oui, leur coup leur de cœur, préférence. tout ça. S'ils si veulent, ils peuvent répondre à des questions, mais en général, on leur dit ne le faites pas. Et euh, j'avoue que mon goal, c'était d'avoir Spike Lee, parce que je m'étais dit, quitte à, en avoir, quitte à ce que ce soit impossible, autant avoir Spike Lee qui parle plus facilement que Mylène qui est euh, muette. Mais j'ai quand même essayé. Je l'ai vu passer, je l'ai appelé, j'ai crié me... son nom.
1: Et ça me fait très ça... plaisir. Ah bah, c'était la moindre des choses. Ah bah...
3: Et elle a juste pris la... la pause au photocall pendant deux secondes et demie, et ensuite, elle est partie. Mais ça m'a rendu très heureuse de l'avoir de mes propres yeux même, à hein. deux mètres de moi. Ah, vraiment, ouais. toute proche. Hein. Et c'est quand même très dommage parce que. Euh, le festival de Cannes, c'est vraiment un truc où pendant 10 jours, t'as euh, des photographes, t'as toute la presse, t'as toutes les mmh. caméras du monde entier. Et on s'était dit, on va la voir à fond. Et en fait, elle a fait euh, l'ouverture, la fermeture cette soirée, et ouais. on l'a plus jamais revue. Quoi Elle a fait vraiment. C'est mais des... mais bon, déjà énorme pour elle. Hein. Oui, exactement. Elle s'est montée Trois fois en une de semaine. semaine. Juste, ouais. Mais
2: elle va vraiment se plier à lui. Ouais, si ouais. Elle est fou. Ouais, ouais. Et puis elle a fait une pyrotechnie. Elle a parlé de Jane Campion et elle a disparu dans un, un nuage de fumée.
3: Elle <rire> <rire> Est-ce que vous avez lu le Parisien de samedi? Je sais que non, puisque je vous en ai parlé à l'un comme à l'autre, et vous m'avez tous les deux demandé. Est-ce que tu peux m'envoyer l'article? Ah, le... c'est l'interview de été Laurent? C'est l'interview ah, de Lolo? C'est ce que je n'ai pas fait. Toute la journée,
1: que... je l'ai tanné On pour
3: qu'elle. Moi <rire> aussi. <rire> je voulais qu'on découvre cette interview en direct. Alors, le Parisien, rassurez-vous, je ne vais pas vous dépouiller de votre contenu. Je vais lire deux trois passages. C'est une interview donc de Laurent Boutonat. On en parlait ben, oui, lolo, au début euh, du podcast, et il parle de son rapport à Mylène. Alors, c'est la première fois qu'il parle d'elle depuis 2013, ça. Mm -hmm. Euh,
2: la conf... ah, ouais, ouais.
3: Depuis 1994. Oui. Ah Moi j'aurais dit Et... pour Giorgino pour le premier de Giorgino. Giorgino. Oh, exactement wow. le film on en parlera après. Oh, yeah. euh, donc c'était vraiment un événement d'avoir euh, cette interview. Il est comme elle, il est assez secret. Du coup il en dévoile pas trop. J'avoue que j'étais un chouïa déçu mais ça m'a fait plaisir quand même. Il parle de la première rencontre euh, avec Mylène euh, une rencontre née de Giordano. Voilà exactement. Mmh. Euh, de cette première euh, rencontre est née la chanson « Maman à tort », et
2: « On est tous des imbéciles oui. », la phase B. Oui. « Maman à tort », on écoute.
3: Tu l'as dit tout à l'heure, c'était en 1984, et il dit, je cite, « Mylène était charmante, mais elle parlait très très peu ». Oh, finalement ouais. voilà elle est fidèle à elle-même elle avait une étrangeté elle était assez marquante dans ses silences on n'avait pas un centime on a emprunté de l'argent pour mixer le titre dans un grand studio il a parié clairement sur le bon cheval
1: c'est dingue d'avoir le nez comme ça hein. ouais il bon, parle. Elle a fait hein,
3: mais
2: euh... Pour moi, c'est une création à deux. Hein, oui, pas... oui. oui. Farmer. Ils l'ont créée ensemble. Hein.
3: Il parle aussi de la façon euh, de travailler avec Mylène euh, de, du jour où elle s'est mise à écrire. Il dit euh, Elle n'a plus jamais arrêté. Elle a un vrai sens des mots. Elle est douée pour cela. C'est difficile d'écrire une chanson. En général, je composais la musique. Je la lui jouais ou lui envoyais. Et elle travaillait sur le texte. Après, on peaufinait ensemble et on filait en studio. C'était toujours très fluide. Ça a l'air d'une simplicité. Ouais. Parce que Mathieu et moi, on a composé une chanson euh, ce week-end. C'était pas aussi fluide
2: <rire> j'adore regarder les making of parce qu'il y en a, y a des quelques images oui. d'eux en train de travailler en studio notamment sur l'album anamorphosé où ils sont à Los Angeles bon c'est pas euh, des images d'archives comme euh, de Goldman et Céline Dion qui travaillent où on a droit au son là c'est des bribes d'images mais ça a l'air d'être tellement euh, joyeux leur leur ouais. euh, duo pour Alors des chansons
1: parfois très oui, glauques oui, glauque. il euh...
3: y a un autre extrait de l'interview je l'ai gardé pour toi Mathieu le journaliste le questionne sur Alizé non, c'est vrai. vrai Véridique. Wow. La question, c'est en 2000, en 2000, vous avez produit Alizé ensemble oh, Ce n'est pas une question, c'est un début de phrase. Oui. Réponse. Oui, ça a été super. Ah. J'avais fait ce titre que Mylène avait bien aimé et sur lequel elle a écrit un texte. Moi, Lolita. Évidemment, elle n'allait pas chanter ça. On s'est dit qu'on allait chercher une jeune fille. Et un soir, je zappais sur une émission de Télécrochet sur M6. Graine de star. Graine de star, évidemment. Et je tombe sur une petite brune, Alizé. Mylène et moi étions excités par le projet. L'envie de faire un enfant, si j'ose dire, car c'est un peu ça au final. Exactement. Intéressant. Hein et je
1: crois que c'est le... Ah, je me demande si c'est pas le Parisien ou un, ou un magazine un peu plus euh, mainstream qui avait, dit, euh, qui avait fait la couverture. Et c'était Laurent Boutonnat et Mylène Farmer euh, at attendent un enfant ou accueillent un enfant cétalisé. C'est un, bah ouais, un, un peu
3: ça. Et bien évidemment, ce que les fans veulent savoir, c'est est-ce qu'ils vont à nouveau collaborer. Ah Alors il ferme pas euh, la porte, il dit je ne sais pas, peut-être, on verra. Et on lui demande pourquoi c'est pas lui qui fait euh, la mise en scène euh, des de la tournée des stades euh, l'été ouais. prochain et il dit qu'il y a eu un problème euh, de planning et d'organisation, notamment parce qu'il va réaliser un thriller érotique. Oh Est-ce qu'on sera là pour le regarder Non. Bah, pff...
2: Autant Giorgino. Euh... Je l'ai regardé Ça dure 3 heures, non Ou 4 heures Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Je, je, je vous avoue que je l'ai vu qu'une fois.
4: <rire> ah, c'est déjà, euh, déjà
3: noble. Hein. Oui, oui, oui. Mais bah,
2: pour mais moi, c'est un réalisateur de clips, en fait. Ouais. Euh, ouais. Et je trouve que dès qu'il passe à au à long métrage, c'est toujours un peu long. Euh, jacques je ouais. j'avais pas aimé. Et je sais même pas s'il a refait un film depuis. Moi, c'est ce qu'il a fait je avec Mylène hein. qui m'intéresse. Je pense
1: qu'il a perdu beaucoup d'argent.
3: Elle débriefe Hier, Paloma, on était ensemble. Bon, bah, on l'a dit, on, se... on faisait des cheveux. <rire> <rire> pour, euh,
2: pour rendre hommage à l'ange rouge.
3: Si vous voyez la tête de Paloma toute fière.
2: <rire> <rire> J'attends, je cherche son, son approbation du regard. <rire>
3: On discutait en même temps de ce podcast et tu m'as dit qu'à chaque fois qu'on te parlait de Mylène, c'était par rapport à ton drag. Alors pour ceux qui ont vu l'émission Drag Race, tu l'as vu dans le cinquième épisode, t'es habillé, voilà. Vous, euh, on l'a dit tout à l'heure, t'as lip syncé sur Libertine. Mm -hmm. C'était ton moment, mais je sais que toi, t'as bien plus à raconter sur Mylène que ça. Ah bah oui. Et l'autre jour, je t'ai entendu parler de référence de Mylène à la littérature.
2: Tout à fait. Dis-moi tout. Euh, bah Moi, je pense que c'est le premier truc qui m'a vraiment fait accrocher avec Mylène, c'était que ses textes étaient fourrés de références. Et quand je suis vraiment tombé amoureux de Mylène et de sa musique, j'étais ado, euh, je me cherchais, je me, je me découvrais en tant que littéraire, en tant qu'ado romantique, gothique et tout ça. Et euh, j'avais une, forcément une, une appétence pour la littérature et la musique de Mylène, elle me, enfin, ça me parlait parce que c'était bourré de références et je pense que ça... D'un côté, j'ai trouvé mon compte parce qu'il y avait de, des références littéraires et en même temps, elle me donnait envie d'aller lire des livres dont elle qu'elle euh, qu pouvait évoquer dans sa musique.
3: C'est quoi les plus grosses références Alors,
2: euh, hors, euh, hors le Petit Prince. Ah bah, euh, non, mais le Petit Prince, elle fait qu'une rêve dans le Petit Prince. Oui, dans mais je pense que c'est celle <rire> qui est
3: la plus connue, tu vois, parce que c'est très mais abordable. Non, mais
2: arrêtez de dire ça. Dessine-moi un mouton. Les gens ne connaissent pas cette chanson. Alors vas-y dis-le. Je vous le garantis. Euh, je pense que l'influence la plus connue, c'est Baudelaire avec l'horloge. Et Baudelaire a plein d'autres endroits Paradis animé enfin c'est une ref à Paradis artificiel il y a des tonnes de refs à Baudelaire dans son œuvre Emily Dickinson euh, surant désenchanté c'est une ref à surant Primo Levi ah ouais ah oui, alors bah Justement Primo Levi c'était pour euh, Souviens-toi du jour ouais. Mais euh, la chanson Souviens-toi du jour Est une référence à Si c'est un homme okay. Et elle ne pouvait pas appeler la chanson euh, Si c'est un homme à, pour des histoires de droit, Mais le refrain ah c'est bon Si c'est un homme ouais. euh, C'est absolument pas Souviens-toi du jour le, le refrain Il euh, y a ça, Virginia Woolf Elle fait plein Alain de rêves à Virginia Woolf euh, Edgar Allan Poe évidemment Elle a même fait une chanson pour lui qui s'appelle Alan. La tournée 2023 s'appelle euh, en référence à Edgar Allan Poe. Oui, et, euh, mais tous ses premiers albums sont des refs à, à Edgar Allan Poe, notamment... Euh, J'ai un doute, est-ce que Alan c'est dans Cendre de Lune ou est-ce que c'est dans... Ah, euh, c'est -so un Oui, c'est un euh, Beaucoup de refs au livre du Tibétain de la vie et de la mort. Euh, tout l'album euh, anamorphosé. Lu non, je ne cache pas que je n'ai pas lu. Non mais parce que tu as tibétain. lu beaucoup beaucoup de livres. Je n'ai pas lu le livre Tu de la vie et de la mort, mais je sais qu'il a énormément compté dans la carrière de Mylène, notamment à l'écriture de et de Anamorphosé et surtout de oui, Anamorphosé la chanson Vertige, c'est complètement une reface bouquin et ça ça l'a beaucoup aidé aussi pour Inamoramento. Inamoramento c'est euh... Tout l'album Inamoramento, ça vient du choc amoureux de Alberoni. Bah D'ailleurs, Inamoramento, ça veut dire tombe, plus ou moins tomber en amour. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme ref littéraire Verlaine, bah, tous les auteurs du XIXe oui. siècle, hein, euh, que ce soit Flaubert Et... avec Madame Bovary. Euh, oui, Madame Bovary. Qu'elle cite dans... Euh, elle la cite dans... Je m'ennuie, je m'ennuie.
3: L'autre jour, tu as dit un truc, tu m'as dit euh, euh, les gens pensent que c'est pointu, que c'est inabordable et pas du tout.
2: Bah, en fait, c'est ça que j'aime bien dans l'approche de Mylène à la littérature, c'est qu'elle pourrait juste faire des références pompeuses à la littérature que personne ne comprendrait. Au contraire, je trouve qu'elle les assume à... Elles sont, quand on s'y connaît un tout petit peu euh, dans l'univers de Mylène, euh, il suffit d'écouter quelques chansons pour... pour euh, avoir conscience de ses références, je dire, elle les cite carrément quoi. Mm. Quand elle fait dessine-moi un mouton, c'est évidemment c'est exubérif. Je veux dire c'est pas euh, chercher, mais elle cherche pas midi à 14h. Et je trouve qu'au contraire, elle, elle les offre de manière assez généreuse ces références littéraires, euh... mais
3: sans jamais en parler pour autant. Oui. Parce ça, que c'est je... vraiment c'est soit tu sais alors une bah, fois de plus dessine-moi un mouton ça parle à tout le monde. La phrase j'entends oui, hein, oui, pas oui. la chanson même si je pense que la chanson parle à tout le monde aussi. Mais il y a des trucs qui sont plus pointus. Je pense que euh Oui il y a des trucs pointus Berlaine, mais je, je, je pense que moins... des,
2: des, 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 des grands critiques littéraires diraient de l'œuvre de Mylène que c'est euh, de la vulgarisation littéraire elle fait pas des, des références des analyses très poussées des œuvres elle, elle se sert de, de ce qu'elle a aimé dans la littérature et elle l'a retranscrit de manière complètement parfois même premier degré ou de manière très littérale pour faire un jeu de mots c'est pas forcément euh, et donc, ça peut même, parfois elle utilise la littérature de manière très simple et très facile quoi.
1: Et, et, et au delà de ça, son travail, sa collaboration euh, avec euh, Laurent Boutonat Laurent Boutonat qui est euh, qui a composé énormément de musique pour elle et qui a vraiment sa patte c'est vraiment des trucs très, euh, très enfantins très, euh, souvent des trucs très gimmicks comme ça etc donc très accessible pour un public large etc du coup ça crée un espèce de contraste et en, une encore plus grande vulgarisation de ces, euh, mmh. de ces références là pour un, un, un grand public et c'est oui. ça qui dans là où en fait oui c'est la rencontre entre vraiment quelque chose de qui peut être très élitiste ou vu comme très élitiste, c'est quelque chose de très euh, très acceptable comme euh, et en le... plus je
2: trouve que ça donne envie d'aller euh, oui, chercher en plus. encore plus de creuser. Alors
3: c'était ma question, est-ce que ça, elle t'a fait découvrir euh,
2: quoi en littérature Ah bah oui, moi je bah, euh, Primo Levi, je pense que ça a été le plus important. Tu l'as pas lu
3: en terminale pour ton bac
2: Je l'ai lu moi, si. bien avant. Ah, ah, moi oui. j'étais été par je sais plus quel âge j'avais mais
3: par la littérature euh, du de, de,
2: de la Seconde Guerre mondiale, ah oui. la Shoah. Oui, 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 j'ai oui. vraiment eu un, une fascination pour ça okay. euh, très jeune genre vers 12 13 ans. OK. Bon, Et je la lisais, référence euh, primo, les euh, Martin Gray, enfin euh, tous les trucs un peu vraiment euh, intenses et je et et avec Primo Levi j'ai j'ai pas été déçu quoi du coup oui. voilà voilà, oui, oui. voilà. Euh, non mais euh, même je trouve que dans sa musique elle fait des références littéraires mais elle fait aussi des références cinématographiques elle fait des références à, à d'autres personnes euh, qu'elle elle a écrit des chansons pour euh, Greta Garbo elle a écrit enfin euh, euh, Egon Shield, des peintres enfin tu vois elle a, elle a vraiment fait plein de références à plein de choses et c'est des références qui sont un peu gratuites parfois tu te dis ah tiens pourquoi elle en parle et en fait quand tu regardes son œuvre euh, finalement, il y en a pas 50 et Elle a vraiment des auteurs qui ont marqué toute sa carrière. Euh, ouais. Emily Dickinson, je pense qu'elle a, a été là depuis le début. Baudelaire aussi. Et c'est des auteurs qu'elle continue de citer encore aujourd'hui euh, dans des obéissances. Elle continuait de citer Baudelaire alors que euh, c'est un auteur qu'elle citait euh, euh, quand, à, quand elle elle l'horloge, quoi. On hein, ouais, lui a ouais. beaucoup reproché justement de se servir de la littérature pour euh, justifier sur sa musique ou pour donner un côté intellectuel à lui, sa, à sa musique. Veux, ouais. Euh, pour intellectualiser son, son travail je pense qu'après 40 ans de carrière, si elle continue de le faire, c'est qu'il y a un, un vrai ouais, intérêt. Elle ça, pour... euh, oui, elle aime ça. C'est en... sa patte. Ouais, c'est sa patte, quoi. Et, euh... et autant, il y a sur plein de choses, elle a évolué, elle, elle est sortie un peu parfois du personnage qu'elle avait créé et du cliché de ce personnage. Autant c'est des trucs qui sont là depuis le début qui, qui, qui continuent de, de l'inspirer. Donc je pense qu'il y a une vraie fascination pour la littérature romantique du 19 e pour euh... bah, tout ce qui concerne la, le, le fait de vieillir et la mort. Hein. C'est c'est pas, pas un cliché, c'est un vrai truc, ouais. elle est obsédée par ça, le temps qui passe, l'horloge, l'ennui, en elle s'ennuie tout le temps voilà. Bah le, encore dans Désobéissance il y avait un elle, elle, le même principe que l'horloge, ouais. elle, elle, elle lisait un au lecteur, c'est une un poème de Baudelaire aussi qu'elle oui. qu lit. Elle est obsédée par le temps qui passe par le bah, par le par l'horloge quoi.
3: Et hier tu m'as aussi dit que il y avait il y avait de l'influence cinéma dans son ouais. dans sa musique.
2: Pense à quoi? Mais dans sa musique et dans ses clips et dans ses looks et dans plein de trucs, bah, euh, toute, la période, euh, toute la période de Libertine, c'est euh, Barry Lyndon. Il y a euh, dans Beyond My Control, bah, c'est Les Liaisons Dangereuses de, de Stephen Frears, euh, avec la phrase de John Malkovich: It's Beyond My Control, it's Beyond My Control. Euh, bah elle parlait déjà un peu des pervers narcissiques à ce moment là et puis surtout elle, elle, elle a fait travailler des grands réalisateurs pour faire ses clips euh, Abel Ferreira pour California elle, 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 elle s'est intéressée au cinéma chinois quand elle a fait euh, euh, le clip de Graham. Euh, elle a travaillé avec Luc Besson sur euh, Que mon cœur lâche. Euh... Et Arthur et Moïse, donc ce n'est pas à euh, vrai, oublier. Oui, c'est vrai. Vrai. vrai, elle a fait la voix de la princesse l'avez, euh... Oui, donc vous l'avez vu bah, Je l'ai vu uniquement pour Mylène Farmer. Hein. Et d'ailleurs, c'est Madonna hauteur. qui fait la voix anglaise. Oui. <rire> oh bah, la voilà. boucle est bouclée. La boucle est bouclée. <rire> euh... Mais le cinéma, oui, ça, ça compte énormément. Et je... je pense que Mylène, son but au départ, c'était de faire du cinéma et d'être comédienne. Et que les clips ont été un moyen de... De s'amuser avec ça, d'extérioriser ce, ce truc-là. Et, et je pense qu'elle s'est dit pendant longtemps que là, en faisant des clips de 17 minutes où il y avait beaucoup de choses à jouer pour elle, peut-être ça allait ou, lui ouvrir ah, un départ pour le cinéma. Et puis il y a eu Giorgino. Ouais. Voilà.
3: Alors, qui peut nous expliquer le fiasco de Giorgino On peut le dire.
2: Bah, Giorgino, euh, je pense que le fiasco, il tient pas. Que, euh, à Laurent Boutonat ou à Mylène Farmer. Je pense qu'il tient à l'époque aussi, le film il est sorti à un moment où je pense que les gens n'avaient pas envie de voir un film en costume de 3 heures euh, sur, euh, euh, sur des enlèvements d'enfants. De, enfin, C'était un petit peu... Euh... On est en 1994. Non. Ouais. Ouais, on est en 1994 et euh, il me semble que le film est sorti en hiver en plus. Enfin, vraiment. Non mais c'est glauque. Le film est glauque, le, là, le film est sortir, glauque. Est et est... puis le gros défaut de Laurent Boutonat c'est que enfin, est... Qu il y a une qualité pour moi, c'est que dans ses clips il joue avec plein de clichés, enfin, le clip de, de Libertine ou de ou pourvu qu'elle soit douce mmh. qui correspondent à plus ou moins à enfin euh, on est sur la même sur la même décennie tout est cliché c'est une succession de clichés mais ça fonctionne parce que c'est un clip et qu'il y a tellement de budget qu'on n'est pas habitué à voir ça pour un clip tout d'un coup quand on lui donne le 15 fois de bu, ce budget là pour faire un long métrage qui dure 3 heures où en fait il ne fait que additionner des clichés euh, bah, ça fait un film hyper cliché quoi. Et ce Giorgino est un énorme cliché en et fait. En trois euh, heures, c est, c est un, ça fait un gros cliché. C'est un gros cliché sur le, 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 le film noir, de inspiré de la littérature du 19e. Enfin, c'est vraiment une, une caricature un peu de ce qu'on pourrait faire euh, avec ce thème-là quoi. Et Mylène Farmer, en plus, elle est très peu présente dans le film. Elle, est, elle joue une jeune femme autiste, elle a trois répliques. Les fans ont été hyper déçus. Oui, je ils ils par... sont allés pour ça. Ils, pour ça, ouais. et ils ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et moi, le premier, quand j'ai vu le film, je, je voulais voir Mylène. Et puis en fait, ouais. on la voit pas tant que ça. Et puis surtout, il a donné le rôle principal euh, au guitariste de Millian Farmer. Elle est amoureuse de lui. Elle a, elle a dû faire un caprice pour qu'il soit dans le film. Et euh, il n'a pas les épaules pour tenir un film. enfin C'est une espèce de mauvais Johnny Depp dans un Tim Burton. Quoi.
1: Après, elle a fait Ghostland, euh, qui est. Euh, bon, on la voit pas énormément non plus. Hein. elle euh, bon, Spoiler, elle, euh, meurt elle meurt très au début. vite. Mais. Euh, mais J'adore
2: quand elle a des pulls comme ça.
1: Oui. <rire> en fait, bon, du époque, coup, c'est. C'est une mère voilà, elle elle de deux. Deux jeunes filles adolescentes, aux États-Unis, emma... États bien sûr. Euh, elles emménagent dans une nouvelle maison. Alors, mais qu'est-ce que c'est cliché aussi ce film. Le... J'y repense, drôle, mais c'est, oh, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est bien à la fois parce que vraiment ça m'a tenu en haleine jusqu'à <rire> la fin quand même. Et en fait, du coup, euh, voilà, elles sentent qu'il y a des rôdeurs autour de la maison, dadada, Bon, elles se font attaquer, tout ça, tout ça. On se demande si c'est une vraie réalité ou une fausse réalité. C'est assez, assez, assez étrange. Mais c'est l'occasion surtout de voir Mylène Farmer parler anglais dans le film avec son petit accent et sa petite voix douce comme ça. Mmh. Bon, ça, ça a plein de charme vraiment. Euh... Voilà.
3: Alors question, est-ce que pour vous... Mais Mylène on... Farmer est une bonne
1: actrice. Mais on peut pas... Voilà. Moi, je ne pouvais voilà. pas m'empêcher de voir Mylène Farmer. Ouais. Et, et voilà. Je pas à détacher la
3: chanteuse non, de l'actrice. Hein
2: en fait, c'est exactement ça le problème. <rire> C'est-à-dire euh, elle, elle est tellement passée euh, de l'autre côté. Euh, c'est tellement devenu une... Une icône et une, une star absolue de la chanson que c'est comme si demain Céline Dion faisait un film, on n'arriverait pas à voir ah autre bah chose que Céline Dion. C'est le cas, parce que ça va arriver, elle oui, tourne dans... Arrive. avec Priyanka Chopra. Tout à fait. et eh ben écoutez, on verra, mais il y a très peu d'actrices, je trouve, qui ont... Qui, qui arrivent à faire oublier qui elles sont quand elles... Non, il y a très bah, peu y a, y a de, de grandes... Je... qui a réussi. Ouais, vraiment, c'est seule. Maria Carré, elle a réussi, je trouve. Euh, non. Dans non, dans precious, moi je vois Maria ah, dans precious. Dans oui, dans precious, precious, elle est super, est que mais c'est Maria oui, Carrey. Mais, Carre. en fait, mais est... dans glitter, non. <rire> <rire> oui, mais en fait,
3: Maria Carey pour precious, c'est que physiquement, elle ne ressemble pas à Maria oui.
2: oui Je tiens à juste dire un truc par rapport à Mylène et au cinéma. On entend souvent à tort que la chanson Tristana est inspirée du film de Buñuel avec Catherine Deneuve, et c'est faux. Quand euh, Mylène écrit la chanson Tristana. Elle se trompe, elle veut appeler son personnage avec un nom russe. En fait, elle aurait dû l'appeler Tristania. C'est une erreur de traduction, entre guillemets. Elle voulait que le personnage s'appelle Triste, mais à version russe. Et ça aurait dû être Tristania. Et elle l'a appelée Tristana, qui est un mot espagnol. Enfin, qui est le titre d'un film espagnol. Et en fait, du coup, voilà, c'est une erreur. Ce ne serait peut-être pas la bonne Est-ce que
3: c'est, est -ce est, si on la garde, est-ce que c'est une info qui vient du podcast euh, Histoire 2 Non ah, mais c'est un très je bon podcast sur My Farmer, au Vraiment, très très bon podcast. podcast.
1: Ils sont...
2: Il y a plein
3: d'épisodes qui je racontent. Il y Thibaut
2: et Ludovic qui sont eh ben, excellents. Et on les embrasse. Ouais. Peut-être, alors Peut du coup, je, je, ça vient peut-être de plus. là. Euh, mais dans je tous les cas, pas, je... je. crois
3: pas, je l'ai pas entendu. Euh...
1: Mais moi, je les ils adore. Parlent, ils, parlent, et ils sont
2: super. Ouais, et je, veux, je leur réclame, et je leur ai dit plusieurs fois, je veux que vous m'invitiez pour faire le. L'emprise parce que là ils ont, eu... ils ont sorti quelque chose ils hein ont tout, tout fini
1: ils ont tout fini en 2020 euh, 20, en 2020 semble ouais. c'est super c'est
2: invite moi pour euh, faire Nevermore et bon, du on coup, va pas voilà, non on...
3: plus euh, <rire> leur euh, passer Paloma non. alors qu'elle est chez nous <rire> moi je suis toujours alors, là pour parler d'accord on mille. fait un deal tu vas aller chez Histoire d'EMF et tu vas dire que tu as déjà parlé voilà. chez nous <rire> exactement <rire> mais alors l'anecdote de Tristana
2: euh... je ne sais pas d'où elle vient mais je voilà je vois souvent l'erreur dans des analyses et c'est Tristania pas Tristana
3: le moment est venu de vous demander quel est votre clip préféré de Milan.
1: Euh, moi c'est sans contrefaçon. Parce que, euh, alors pour le coup c'est du euh, Laurent Boutona uh, Giorgino un peu. Oui. Euh, mais bien fait... Pinocchio, évidemment, c'est inspiré de Pinocchio, comme euh, Tristana est inspirée de Blanche-Nez. Euh, et c'est oh, excellent. Et on voit pas beaucoup Mylène euh, dans le clip, en fait, puisque euh, tout le clip, c'est une poupée, etc. Et on la voit que, genre,
2: peut-être. Euh... Bah, après que la zouk ouais, qui joue la bonne ouais, fée, ouais. la transforme en Donc, petit. Donc,
1: euh, peut-être quelques secondes, une minute et encore. Et euh, c'est voilà c'est excellent, c'est triste. c'est Oh, moi, bon, j'adore. J'adore ce clip. C'est d'ailleurs que la
2: marionnette. Ah. Euh, parce que la marionnette c'est la même que pour la couverture oui, de l'album aussi sur existe en sept exemplaires et que oh, Patrick Poivre d'Arvor est... est le propriétaire d'une des marionnettes. Ça Elle lui a offert de... pas savoir ouais. ce qu'il fait avec. Ouais. Et toi Hugo, Paloma ah bah Moi j'aimerais bien posséder une de sept marionnettes. Non, non et toi, toi c'est ton clip préféré <rire> C'est hyper dur. Ouais c'est dur. C'est hyper dur parce que vraiment il euh, y en a tellement. Je pense que le meilleur clip de Mylène c'est forcément un clip avec Laurent Boutonnat. Euh, parce que pour moi, c'est là où tout est complet. Et je... objectivement, le meilleur clip qu'est réalisé Laurent Boutonnet, c'est Désenchanté. Okay. Ah, mais oui. oui. Alors, ah bah, j'adore le clip de California, par exemple. Bah oui. C'est pas mon préféré, mais je magnifique, un, un, un évidemment, super clip, ouais. mais oui. désenchanté, quoi. C'est du que cinéma.
1: C'est pas, pas dans California qu'elle irradie le plus. Enfin, je sais pas, je crois que c'est pas... pas. Et toi, euh... est-ce que quelqu'un va dire Je
2: te rends ton amour et ben bah moi ah j'aurais fa... j'ai failli le citer mais pour moi c'est pas le clip qui est bien c'est la chanson
3: et toi Elodie du coup bah moi c'est appel euh, mon numéro mais oh. je con évidemment ah, que c'est désenchanté mais ah. oui. en fait ah. je me suis posé la question en préparant un ah. podcast et je, je, sais, je, je sais me sais sais je me suis pas. dit c'est vraiment simple comme réponse mais en fait il y a pas besoin de non, chercher bah oui. loin bah oui, bah oui, oui, oui. c'est une évidence oh, c'est oui, vraiment oui, un film oui, incroyable idée. tout est bien mais par contre l'ayant découvert enfant ce clip ma réaction d'enfant c'était la peur en fait oui voilà et j'ai mis beaucoup de temps à le regarder et me détacher Quand de ce Quand j'étais jeune,
1: Mylène Farmer, ça alors j'étais fascinée, etc., mais moi, elle me faisait peur. Euh, euh, bien bien, La bah, cover Pinocchio, de pointe suture, etc., etc. avec les bistouries ouais, et ouais. tout, ça fait vachement peur.
2: Hein. Ouais. Je ton, ton amour il a été censuré d'ailleurs Oui, il et il était disponible en cassette euh, en cassette. et, et, et malgré coup, dons... ça
1: ça s'est vendu mais à des milliers des milliers d'exemplaires malgré cette censure et ce qui les... Bien, ont été tous les tous les dons
2: enfin tout ce qu'elle a gagné dessus a été reversé euh, à Ed contre le sida oui hein. je crois que c'est Ed oui c'est possible ouais. aussi d'action et d'ailleurs celui qui a réalisé le clip de Je te amour, c'est François Rance, celui qui réalise toutes les captations de concerts de Millienne Femmes. Ah.
3: mais vraiment une encyclopédie ouais, 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 c'est ah, incroyable inviter. Euh, bah, Camille ou la faut grande dire, dame t'étais le, le seul dispo et ben bah, bah, ça, voilà. ça marche finalement. Bah, ouais.
2: <rire> Mais il faut le dire euh, Mylène a des très très bonnes captations de concerts Tout à oui. fait. Ah oui ouais. ça c'est clair.
3: Paloma plusieurs fois tu as dit que pour toi Mylène était une drag queen
2: Oui. Développe. Parce que euh, pour moi euh, Mylène euh, comme nous les drag queens elle, elle a créé un euh, elle s'est créée une identité de scène, un personnage public, euh, même si elle dit tout le temps qu'il n'y a pas de personnage, il a pas de personnage. Il y a un personnage, elle l'a dit dans les années 80, elle a dit je suis en train de construire un personnage. D'ailleurs, on le voit bien au tout début de sa carrière, elle ne ressemblait pas à ça, même dans sa manière de parler. Et je pense qu'elle s'est juste créée un personnage qui lui ressemble, mais elle s'est créée une forteresse et elle laisse personne euh, bah, voir le, la vraie Mylène Jeanne Gauthier, qui est la, la femme derrière Mylène Pharma. Parce que euh, bah, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Et je pense qu'elle a raison. Les gens aiment le personnage, les gens veulent voir Mylène Farmer. Donc, euh, elle leur montre Mylène Farmer. Et même si ça implique de tout fabriquer. Et donc, il y a une démarche, pour moi, de création de personnages. Et franchement, Mylène, dans les années 90-2000, euh, ressemblait à une drag queen, je veux dire... Même dans son look, euh, quand on voit les les les, les, les drag queens des années 90, bah elles ressemblaient toutes à Mylène Pharma. Ah bah le, <rire> la,
1: la coiffure euh, pétard comme ça, oui, oui, c'était. Euh, bah oui. Moi oui. je me souviens des émissions. Euh, ça tu vas genre... parler du Loft? Non, bah, pas la non, rêve Genre dans les émissions genre 2002-2003 où c'était le meilleur sosie etc. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Y toujours Elle venait tout avec la, la coiffure pétard comme ça et c'était vraiment. Alors euh... je vais vous
3: sortir une rêve dont j'ai honte mais qui est pointue et les gens savent, c'est que au lancement de Loft Story. <rire> en 2001 ils ont montré comment ils sont allés annoncer à chaque candidat qu'il était retenu et quand ils sont allés euh, chez Stevie, chez Stevie qui est évidemment fan de Mylène Farmer il était dans une boîte de nuit et c'est un sosie de Mylène Farmer qui lui a annoncé oui, au micro en soirée, soirée qu'il euh, qu était pris.
1: Oui, <rire>
4: tu t'en souviens voilà. ah,
1: c'est beau ça on ah l'embrasse
2: oui. <rire> <boulet. rire> mais euh, oui on l'embrasse j'ai fait un jury avec lui il n'y a pas longtemps on a oh. parlé de Mylène <rire> mais euh, oui mais c'était pour moi c'est la meilleure époque en termes de look hein. les années 90 avec la coiffure palmière oui. le contour Marron, les plexiglas et les ongles à ah, euh, chrome, ou les années 2000 où elle avait des trucs complètement mystiques sur la tête. Ah, J'adore.
3: La coiffure palmier, tu t'en es inspiré pour ton look de tournée aussi
2: Mon, Ma coiffure de tournée, c'est inspiré de, de la coiffure de, de Millennium Tour. Elle a aussi
1: euh, une, une euh, lors du live 2006, elle a euh, ses les cheveux, baguettes. ça fait des, feux, des pâquerettes ou des tournesols.
2: En fait, tous ses cheveux sont oui tournés.
1: Sont, enfin, ouais. Ça fait une espèce de fleur La tournesol perruque. ou pâquerette <rire> ou marguerite. Et euh, en 2009, elle a ce crâne fait en cheveux oui. à l'arrière de sa tête. Ouais. C'est
2: mais c'est pas attends, mais ouais. je
3: rêve pas. Mais dans Millennium Tour, elle a des baguettes dans les cheveux à un moment. Oui,
2: dans Millennium Tour, elle a des baguettes. Non, non, dans 96, C'est 96, elle a ses cheveux sont oui, oui, sont en pic. Elle a une énorme palmier oui, fait oui, avec oui. Que des pics de cheveux, ou d'ailleurs, quand on voit la progression de la tournée, parce qu'il y a des images de fans, qui ont été, des photos de fans qui ont été faites, il y a des soirs où ça ne devait pas être le même coiffeur, parce que c'est vraiment une catastrophe, <rire> où elle se retrouve vraiment en mode Anne Romanoff. <rire> mais sinon, c'était une espèce de palmier avec des pics. Et en 2001, bah, c'est ma passion, les cheveux de Mylène et c'est quoi ouais, En fait, c'est des, des espèces de couettes entourées de de, de, de fils d'aluminium argenté enfin je sais pas trop ce que c'est et ça forme une espèce de, ah de gros oui, palmier oui. comme ça qui retombe oui. sur les côtés mais c'est que des, des extensions et de la perruque hein.
3: on dévoile les ah, secrets de fabrication
1: là hein. et on embrasse évidemment John Nollet le coiffeur Nollet, oh, oui est de exactement
2: mais qui ne la coiffe pas en tournée <rire> en tournée c'est souvent Christophe Danchot qui est ah ouais. aussi danseur et maquilleur de Mylène mais pas tout le temps, enfin ça a changé, mais il a, il a fait beaucoup de maquillage et de coiffure pour ses spectacles.
3: Le moment est venu, j'avais demandé un top 3 des chansons de Mylène. Cet après-midi, Mathieu m'a écrit, il m'a dit j'ai fait un top 8, je pouvais pas aller en dessous. Maintenant bah c'est impossible. Oh là là.
2: Je l'ai pas fait moi tellement c'est impossible.
1: Ah mais c'est. Non mais vraiment c'est horrible parce qu'à chaque fois je pensais à une chanson, je dis, ah, oui. donc enfin bref. Là c'est un peu une shortlist que j'ai fait de.. Si, je, si on me privait de tout le reste de sa discographie, bon, je serais... Euh... Sinon,
2: on choisit une chanson par album.
1: À, à limite, c'était ça, tu vois, que je pensais faire. Mais bon. Oh non, ouais. Bah vrai. Alors, bon, alors, euh... j'ai évidemment Tristana, j'ai Sois Je j'ai C'est dans l'air. Oh. Euh... Sans logique, Inamoramento, l'Amstramgram, Dégénération, c'est une belle journée, redonne-moi, et ma fave des faves, et si vieillir m'était compté.
2: Tu sais qu'elle est dans mon top 3, hein, si bien on m'était compté Merci Bah du coup je vais pas la mettre <rire> Mais oui c'est une de plus belles chansons, je suis d'accord Et je trouve que c'est une des plus personnelles Alors moi dans mon top 3, c'est beaucoup de chansons de l'album Inamoramento Inamoramento, l'amour naissant, pas le temps de vivre C'est mes trois préférés sur l'album Je peux les écouter et je les écoute tous les jours Vertige, c'est une de mes chansons préférées C'est hyper dur de faire des choix sans logique
3: Là, si je te dis tout de suite, tu prends ton iPhone, tu allumes Spotify, tu écoutes, tu mets une chanson de Mylène, tout de suite, c'est quoi
2: Là, maintenant, là, en l'état, là, tout de suite. Eh ah, bien, si le genre choisir une, c'est « Pardonne-moi ».
3: Ok. Demain soir, tu as une soirée, tu prends le contrôle des manettes, tu veux mettre une chanson de Mylène, tu mets quoi Peut-être toi. Ok.
2: Ah, pas sûr. Alors, Ça dépend. Alors, ah, peut-être toi, c'est un peu mon joker. Euh, quand tu es avec des gens qui pensent que Mylène, c'est que des chansons tristes... Je leur mets, ah, attendez, mais faux. et je mets peut-être toi, On et les me... gens dansent. Non, mais parce que quand je veux sortir du cliché de mettre sans contrefaçon, par exemple. Oui. Que ah, tu bien sûr, connaît.
3: Alors, oui, oui, oui. Et je rajoute Oui, mais, sans mais contrefaçon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Si tu la mets en soirée, ça mais fonctionne. Voilà. Et d'ailleurs, pour, est... pour, pour moi, ça Pour moi, c'est une déception que dans Drag Race, le lip sync se soit pas sur sans contrefaçon. Ou des enchantés qui, pour moi, auraient Sans contrefaçon, ça aurait été la chanson. évident parce que
2: c'est la chanson DPD des Lesbos. Mais oui. C'est vrai. Peut-être avait pas les droits. Il bah, n'y avait <rire> pas non plus les droits de Libertine aux États-Unis. Parce qu'en oui, dehors de la France, tout le monde a regardé
1: un vieux oui, mix avec vrai. 80. <rire> ouais. Et toi Elodie, moi il me semble
3: savoir ce qui est ta <rire> chanson préférée Oui je pense que vous pouvez tous les deux la citer
1: C'est l'Instant X
3: <rire> Alors je pense être la seule personne en France à répondre ça oui, Non, c'est possible moi... J'ai
2: plein de gens qui adorent l'Instant X Alors, ouais, Moi je l'aime la beaucoup la de mais, mais, oui, mais, mais, mais en moi en fait, elle n'est pas très Mylène Farmer cette chanson Mais
3: oui mais moi c'est comme ça que j'ai découverte Et du coup il a... y a plein de choses dedans que j'aime Et notamment les paroles, on écoute Vous l'entendez, elle dit l'an 2000 sera spirituel, c'était écrit, écrit dans dans elle, elle. évidemment c'est un peu ironique, mais... Sachant qu'on tire les moi, cartes c'est elle, hein, oui. donc euh, on est un peu spirituel en effet. C'est marrant parce que j'écoute ça et à chaque fois je me dis j'étais prédestinée, tu vois, sûr. et euh, bon il y a l'histoire du chat, on va pas en reparler, mmh. euh, mais je trouve qu'elle ne ressemble à aucune autre chanson de Mylène, et... Comme tu le sais Mathieu, j'ai la musique très coeur, générationnelle. C'est très mon je trouve qu'elles sont ah bon un peu dans le même esprit. Je ne trouve bon, pas, mais d'accord, ok, ok. Mais moi j'aime euh, la musique euh, générationnelle, c'est-à-dire que je ne vais pas m'attacher à des paroles, à tout ça, je vais m'attacher à, 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 à quel moment de ma vie, voilà. Ouais. Et évidemment... Euh, J'en parle tout le temps. Moi, mon année musicale préférée de l'univers, c'est 96. Et donc, c'est à cette période où vraiment... j'ai c'est ma naissance. Donc ça, c'est Où j'ai écouté bah, les Spice, Spice Girls, Girl. évidemment, mais beaucoup cet album. Et donc, mes deux autres, elles sont issues du même album. Mathieu, tu vas hurler, je XXL. sais. C'est XXL. Attends, Mathieu, te... tu sais ce qu'il m'a dit Mathieu un jour alors ah et, juste, et il m'a dit... Et California. Mmh. Ouais, XXL et California. Un jour je disais à Mathieu que vraiment XXL c'était une de mes chansons prèves de Mylène. Et il m'a dit, cette chanson euh, c'est euh, la blague des fans, euh, il la trouve nulle. Je ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit les ça fans, euh, en, euh, tout cas, en, en, moque, en tout cas, euh... c'est euh,
1: la chanson qui a été reprise par les enfoirés Et juste pour ça, ah, genre, je ne la, la, la Je, je l'adore la
2: Et je trouve qu'elle a une vraie puissance en live D'ailleurs, c'est une chanson qu'elle fait à tous ses concerts Parce que ça marche du tonnerre en concert mais Et que tu fais dans le live Et que je fais aussi Avec l'instant X, et Avec je te remercie Avec l'instant X, ouais. Mais euh, j'avais oublié de la citer, mais je, je suis obligé de la citer, c'est California
3: mais évidemment California, mais parce que elle cali... est sensuelle mais elle elle est California, c'est objectivement
2: de toute la carrière de Mylène sa meilleure chanson d'un oh, point de plaisir. vue euh, écriture musique tout l'univers qui l'accompagne je pense que c'est sa chanson la plus aboutie et la, euh, ouais, bah, la plus capable de transcender euh, enfin, d'autres univers. Je sais pas comment dire. Je pense que même des gens qui n'aiment pas Mylène oui, Farmer peuvent aimer California. Ouais, oui. Mais moi, une populaire opinion, euh, elle me gonfle. Je suis désolé. Ah je
1: sais là, que c'est vraiment fait une fait de ouf, ouais, populaire de ouf. Et mais... pour rester oh. sur
3: cet album, j'ai redécouvert récemment une chanson ouais. que j'écoutais beaucoup étant jeune et qui était un peu sortie de ma tête C'est Comme j'ai mal. Qui, ah, me faisait, ouais, qui me faisait un peu peur. Euh, je, le clip, je crois qu'il était un peu flippant, je dis peut-être n'importe quoi, mais il était un peu dark. Ouh,
2: non Oui, oh,
3: c'est mon souvenir d'enfance, tu vois, peut-être que si je le regardais aujourd'hui, je ne me dirais pas du tout la même chose, ouais. mais j'adore cette chanson, et j'adore euh, Inamoramento euh, tu vois, pour aller un peu plus loin. Alors, je sais que tu détestes cette chanson. Appelle mon numéro. Oh là là. Mais elle est, et je mais sais elle est pas, j'ai un truc en ouais, je trouve qu'elle est en tétante, ça mais En week-end à la campagne, cliché, en tu en mets fait, ça en musique est... dans le jardin, ça passe très bien. Ah non, <rire> mais Moi comme j'aime ça, j'aime
2: beaucoup. Mais je trouve que c'est une, de... une des chansons un peu cliché de Mylène tu vois, où elle est. Euh... Oui. Où elle joue de son propre elle joue son propre rôle, euh... mais de manière un peu grossière, quoi.
3: Ouais. En tout cas, vraiment, l'instant X, je persiste et signe. J'invite tout le monde à l'écouter, à la faire grimper dans les classements des, de stream, parce qu'elle euh, a été trop oubliée, et ça a été ma grosse déception euh, tu de la en tournée boucle, de 2019. Tu moi, je pas, boucle, ouais. Ouais. Ouais, moi, je l'écoute
2: en boucle. Moi, je l'ai de elle l'a fait elle... qu'une elle... fois. Euh, elle l'a fait jamais On dit ouais, mais mais Elle l'a fait, fait, non Non, elle l'a f... fait en 96. Est-ce qu'elle l'a refait depuis J'ai un doute hein, là-dessus. Bon,
3: Mathieu, toi, tu as tenu à nous faire une chronique sur la Mylène Mécène ah, on va parler d'Alysée mais pas que.
1: Exactement. Parce que j'aime Mylène mais j'aime aussi ses, ses filles spirituelles. Oui. Parce qu'il n'y a pas
3: qu'Alysée.
2: Oh là là on va vraiment passer du temps là-dessus. Bon. Je... Prends mes
3: notes c'est la génération d'après.
1: il est bercé.
2: Et des drôles de creepy. Euh,
1: non. Pas <rire> Parce que selon vous, qu'est-ce qu'elle fait Mylène Farmer le soir Eh bien non, elle ne relie pas euh, du Baudelaire encore et encore, ni ne dépoussière sa collection de crânes, mais elle est assise devant la télévision. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait croire. Mylène Farmer serait-elle fan de Télé Crochet On replace le contexte, nous sommes en fin d'année 1999. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont une chanson en stock et que l'icône de la musique ne peut pas euh, interpréter puisque le texte est trop juvénile. Elle cherche donc... Euh, une voix féminine, voire une voix de fillette encore adolescente pour chanter ce qui a tout pour devenir un tube. Mais euh, on y reviendra plus tard. Pour le moment, Alizé fait sa première apparition en télé sur l'émission Graines de Star. on l'a dit euh, précédemment, diffusée sur M6 le 25 février 2000. Devant des millions de téléspectateurs, elle interprète brillamment un tube d'une autre star rousse, mais qui
3: Axel Red Moi qui aurais tant voulu... Exactement. Involu, exactement.
1: La prière, on écoute ouais. Alors vous vous dites, mais quoi Mylène Farmer regardait grain de Star. Bon, tu m'as un peu spoilé, Elodie, en euh, admettant, en dévoilant que c'était euh, Laurent Boutonnat qui était devant sa télé, devant grain de Star. Sorry. Puisque euh, Mylène Farmer, ce soir-là, était en déplacement. Bref. La prestation d'Elysée, âgée de 15 ans à l'époque, lui arrive aux oreilles. Et elle passe le casting et cela va s'enchaîner très très vite. Dans On n'est pas couché en 2013. Euh, Alizé euh, dévoile que euh, les différentes étapes avant d'arriver à l'enregistrement euh, de la fameuse chanson s'est fait très très vite, en quelques semaines. Et euh, en avril euh, 2000 est dévoilé pff, ce qui restera je pense au panthéon de la chanson française. <rire> moi, Lolita. Ah ben oui euh, c'est une, une vague, un raz de marée qui se déverse sur la France, mais pas que. Au total, 2 millions d'exemplaires sont vendus dans le monde. Elle se classe dans des dizaines de pays, euh, notamment en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Italie, en Russie, aux Pays-Bas, enfin bref, partout. Au Mexique. Au Mexique. Oui, au Mexique. Grosse commune de fans Gros... au Mexique. Mais plus tard, quand elle reprendra oui. la isla Bonita, oui, c'est vrai.
2: Mais elle est plus connue en Amérique du Sud pour ses chansons récentes que pour euh, exactement l'inverse qu de la France finalement.
1: Il faut dire que c'est absolument irrésistible. On écoute. Santé si infernale, parole ambiguë, référence au livre Lolita de Nabokov et surtout voix suave d'Alizé. Le succès était prémédité, donc voilà, une, une énième référence. Et oui, on l'a
3: pas cité tout à l'heure, ouais, on l'a cité pas un titre oui. de Mylène, mais oui. c'est la plume de Mylène.
1: Exactement. Exactement. Le succès était prémédité, euh, mais n'a pas été un one-shot. Au contraire, les singles suivants ont hérité de l'engouement de ce lead single en béton armé, notamment l'anysée, Gourmandise. Euh, L'album, lui aussi baptisé Gourmandise, est dans la plus grande cohérence. Des tons roses, une attitude sexy malgré les 16 ans de l'interprète et des paroles à la fois naïves et provocantes. Bref, cet album, c'est un petit bijou de pop culture. Le succès est tellement au rendez-vous qu'en 2003, après une grosse exploitation de l'album, le trio retourne en studio en espérant reproduire le même miracle. Bon, clairement, c'est impossible d'enchaîner deux séismes musicaux coup sur coup. Mais euh, son deuxième album, Mes courants électriques, réussira tout de même à euh, placer plusieurs tubes euh, dans les charts et euh, à travers le monde, et à se vendre à plus de 400 000 exemplaires, ce qui aujourd'hui est euh, absolument incroyable. Donc euh, voilà, si je vous dis par exemple, j'en ai marre, j'ai pas 20 ans, à contre-courant, voilà, c'est des tubes eux aussi. Mais on sent qu'Alizé souhaite s'émanciper de cette image très juvénile, et elle veut incarner une femme un peu plus mature, en tout cas une femme...
2: On va passer la nuit sur cette traîtresse quand même. <rire>
1: Je le garde. Ça. <rire> et ce qui devait arriver arriva. Alizé, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat se séparent sans rancœur pour cause de divergences artistiques. Voilà. Alizé vient de rencontrer l'amour, répondant au nom de Jérémy Chatelin de, Star de Starac de... de la meilleure saison. Et elle exactement. Et elle tombe enceinte. Elle accueille sa petite fille, sa première fille Annelie, et marque une pause dans sa carrière Je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur le reste De sa brillante carrière, oui, parce qu'elle a eu D'autres albums très très bons Par la suite, mais je veux simplement Raconter une anecdote, lorsqu'elle a, elle a Sorti, elle était sur le clip de Mademoiselle Juliette, donc en 2007, vous savez Il y a ces espèces de reportages, accès privé, Etc, les trucs people media mmh. Et c'était sur le clip D'Alizé, et euh, elle était En train de chorégraphier son clip et elle était en train de faire quelques mouvements, et là tout de suite, elle s'est reprise, c'était un peu en off, elle s'est reprise, elle a fait, non, non, on peut pas faire ça, c'est beaucoup trop Farmer. je veux faire autre chose. Mais quelques années plus tard, après un certain temps éloigné l'une de l'autre, les deux femmes se retrouvent. Nous sommes en 2018, Alizée a mis un terme à sa carrière musicale à mon plus grand âme, pour devenir professeur de danse à Ajaccio avec son compagnon. Et voilà, c'est une victoire. Mylène Farber et Laurent Boutonnat, eux, ont dégoté une nouvelle petite protégée, elle s'appelle Julia, elle vient de sortir de The Voice Kids, donc quand je vous dis qu'elle fait une fixette sur les télécrochets pour enfants, Mylène, on ne sait pas beaucoup de choses sur leur rencontre, simplement que le schéma est le même qu'elle le duo avait une chanson euh, qui s'appelle Sexto dans leur dossier, et ils cherchaient une voix pour l'incarner. Trois ans après son passage sur TF1, Mylène et Laurent ont décidé de prendre Julia sous leur aile. Et euh, une nouvelle aventure est lancée. Malheureusement, mais vraiment malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Pourtant, ça avait tout, euh, vraiment tout, pour être un tube. Enfin, pour moi, ça en est un. Euh, mais c'était peut-être trop pointu ou trop daté. Certains, certaines mauvaises langues diront. Mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'Alizé et Mylène Farmer s'étaient retrouvées quelques années plus tard. Et oui, Alizée a chorégraphié le fameux clip de Sexto. Est-ce que tu veux nous en parler, euh, Paloma bah, Elle a juste
2: fait la chorégraphie. Il y a une photo où elles sont... Euh... Mylène, oui ça. ils sont tous blottis, Laurent, Mylène, euh, Alizé et Julia je crois et, et Jérémy, châtelain a bossé
1: dessus je crois aussi Non bah non ils n'ont plus ensemble depuis ah. euh, un petit moment donc euh, c'est Grégoire Donc voilà donc c'est un flop pour Julia mais c'est pas grave euh, Apparemment elle serait toujours en contact, elle a dévoilé ça sur Instagram Que elle, Laurent Boutonaï, Mylène Farmer étaient toujours en contact Donc on attend peut-être un deuxième album puisque Est-ce que tu l'as écouté son album à Julia ah, bah oui. Moi, j'ai trouvé ça pas si mal. Les
2: en gens fait, tu caractère. sens autant réalisé, tu Alizé, tu sens. qu'elle arrivait à faire oublier qu'il y avait deux personnes derrière elle qui lui disaient exactement comment s'habiller, quoi chanter et quoi faire. Mais elle Ju... les tenues de Alizé, Oui. Justement. Autant Julia, elle arrive absolument pas à, à le cacher. Quoi. Tu, tu vois très bien qu'il y a Mylène derrière et tu... on sent l'emprise pour le coup, je trouve. On en revient toujours à ça. Et j'ai envie de vous poser une question. Quelle est votre chanson préférée d'Alysée
3: Alors, je propose de répondre pour Paloma et Paloma va répondre pour moi, Alors. car on a eu cette discussion. Il je a pense pas que longtemps. pour Elodie
2: c'est j'ai pas 20 ans
3: évidemment I'm not 20 avec la Corée euh, qui va bien voilà. pas parfaitement maîtrisée mais assez en soirée pour ah ouais, faire son petit un, effet avec les copains <rire> et pour Paloma c'est Gourmandise Exactement. et, et toi, toi c'est sa meilleure chanson alors
1: moi j'en ai
2: 8 L'Alysée, c'est très très bien
1: aussi. moi j'ai euh, en 3 l'Alysée en 2 mon maquis et en, première... ah ouais. Ouais. Et en premier, <rire> je me suis fait tatouer les paroles de cette chanson ah « là là. Moi Lolita » parce que c'est quand même le, le tube le, 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 le meilleur tube produit au monde ouais. pour moi et enfin,
2: puis c'est la chanson où Mylène c'est incroyable a, a elle-même et je trouve oui. ça voilà. et
1: on peut entendre Mylène dans le dernier refrain en, en elle, coeur, elle fait des euh, cœurs ouais, faut tendre l'oreille hein. mais vous l'entendez qui chante la chanson Mololita donc si vous voulez en entendre euh... Euh,
3: moi j'ai une petite anecdote parce que Mathieu ça me surprend que tu l'aies pas raconté, mais je vais euh, la raconter moi-même c'est que en septembre 2021 euh, la, la soirée partie. des Folivores la oui. C'était en août. C'était en août, c'était pas... Bah, elle était très ah bien, bien,
2: bien coiffée, Elisée, ce jour-là. Ah <rire> Alors, je n'accepterai aucune elle critique goffrés, sur
3: elle. Elle avait le cheveu gaufré, un petit teint C'est
2: un serre voilà.
3: <rire> Donc, elle a performé, c'était au yo-yo à Paris. Ouais. Et on y était, évidemment, avec Mathieu. Mathieu, c'était l'événement de sa vie, il avait pris ses places huit ans avant. Et on est monté au coin euh, VIP à la fin Bon pour, pour vous passer les détails On, on est très proche de l'organisation voilà. Non 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 Mais Mathieu à l'époque ne l'était pas Exactement Et donc moi j'étais au coin VIP avec Elisa qui co-anime ce podcast d'habitude Et là on voit que Elisa est là Et elle est très facilement abordable Et on se dit oh my god Genre Mathieu est coincé en bas et on s'est regardé avec Elisa Je sais pas si on te l'a déjà dit ça Et on s'est dit Mathieu ne doit jamais se <rire> On s'est dit ça va lui alors, faire trop de mal. Mathieu ne doit jamais savoir la suite de l'histoire. Voilà, raconte ce qui s'est passé. Ma
1: meilleure amie euh, était à la, à la soirée et alors allez savoir comment elle a réussi à monter euh, dans le dans le carré VIP et, et donc elle, évidemment elle est en panique en mode elle, elle voit Alizée à deux mètres d'elle elle me voit en bas comme un comme un abruti euh, en train d'essayer de trouver un moyen de monter et là elle dit je suis une, euh, la meilleure amie d'Anili la la fille du coup d'Alizée qui, qui était là en plus euh, je suis avec mon meilleur ami là bas est-ce qu'on peut passer etc donc il fait oui, oui bien sûr il n'y a pas de souci vraiment vigile au top oui. et donc elle me fait des grands signes je monte et alors
3: là je... alors je tiens donc t'as fait ta petite photo qui va bien t'as fait tout non, ça mais au-delà de ça hein. et attendez le moment le plus drôle c'est quand même qu'il est allé <rire> voir Anili donc on parle ah, ouais. d'une gamine de 15 ans <rire> Il n'a pas de face, hein, clairement. Il va... Du haut de ses 26 sou... ans, 25 ans, il va voir Anili et il lui dit, dans le creux de l'oreille en hurlant parce qu'on est en soirée. J'adore ce que fait non. ta maman. Es... Est-ce que t'es consciente que ta mère, c'est une légende <rire> <rire> C'est vrai Et elle a répondu quoi
1: bah, je crois que oui, elle, avait elle a fait oui, elle a oui, a dit, comme ça. Elle a dit, je, je m'en rends compte ce oui, soir. Oui, elle quoi. a dit, oui, oui, je m'en rends compte et tout. Euh, bah, enfin, elle euh, était très mignonne, bah, celle mais oui. Elle est adorable. Ah oui. Et parce que je lui ai dit ça, en fait, moi, Lolita était en train de passer. Donc, c'est quand même c'est fou. Il faut se dire que le, Un tube comme ça est en train de passer en boîte. Des centaines d'homosexuels sont en train de danser. Il y a un vrai une vraie effervescence. Je vois Alizé juste derrière moi qui est en train de danser sur sa propre chanson et sa fille qui est en train de danser sur la chanson de sa mère. Enfin c'est euh, pour moi c'était vraiment bon moment. un un moment incroyable. Donc là, c'était ton instant X. <rire> oui, exactement, <rire> l'alcool faisant vraiment j'étais en mode mais est-ce que tu te rends compte que ta mère c'est une icône quoi vraiment. <rire> et et, et je en ai j'ai parlé avec euh, évidemment avec Alizé je lui ai dit tout le bien que je euh, que je pensais d'elle et je l'ai surtout tannée pour qu'elle fasse un retour à la musique et en je l'ai même interviewé quelques temps avant et elle m'avait dit ne jamais dire jamais.
3: Ah, ne jamais dire fontaine je ne pourrais jamais ton nom. Exactement. Et euh, en tout cas, c'est devenu le running gag. On, te ah on oui. dit tout le temps à Mathieu ah ouais. hey, Est-ce que tu réalises que ta mère, c'est Nicole ah ouais. C'est une légende <rire> Merci Mathieu Et dans la plus pure tradition de LDBrief, je vous ai préparé un, un quiz, quiz LD Brief Est-ce que vous êtes prêts Oui Première question Mylène a vécu avec un singe. Il s'appelait Iti. E oui. Elle a même sorti un album, Monkey non. on, on l'a vu 50 singe. fois
2: Iti e et Betty.
3: Quelle était la race de Iti
2: e Des sages capucins.
3: Bonne oh réponse de Maloma. elle a vécu combien de temps avec
2: Pas plus... loin de 30 ans, 20 ans, 20 23 ans, c'est énorme, hein. c'est mmh. plus long que toutes mes relations tu sais amoureuses. Ou... Non, je connais tout.
3: Et tu sais à quoi elle l'a initiée À la peinture
2: qui... et au dessin. Ouais, au dessin, c'est incroyable. Hein. Waouh. Ouais. Ah, oh, il y a des vidéos d'elle, elles sont trop mignonnes ouais, ensemble. Ouais, bien, voilà. ouais. Mais c'était dans les années 80. Et puis tu Alors... sais, à villa elle devait avoir de la oui. place, hein, oui, la, oui. Petite, la petite petite. <rire> en <que non>. vrai. <rire> <rire> T'es pas coincé dans un studio <rire> à, à Saint-Denis.
3: Deuxième question, la catégorie est couple oublié. Citez-moi au moins un ex-célèbre de Mélène Farmer qu'on a tous oublié. Marc Lévy. Bonne réponse, dis donc. On avait aussi euh, Axel Bauer. Oh là là, à ma place, Zazie. <rire> <rire> Prochaine question. Dans l'ultime création, son docu sur Amazon mmh. Prime Video, vous l'avez vu
2: Oui. Mmh. Quatre fois, cinq fois. <rire> <rire>
3: Mylène montre donc les dessous de son concert que la voit-on avaler avant de monter du sur poulet. scène.
2: Du poulet. Elle ouais. mange du poulet et du riz. Alors, liquide. Ah, liquide. Ah, du coca. Elle boit tout le temps du coca.
3: Non, elle, elle montre quelque chose de précis.
1: Oh, waouh. C'est une marque Non. C'est un liquide que, que toi et moi, on boit
3: C'est un liquide, pas vraiment sous une forme liquide. Indice.
1: C'est un jus de quelque chose
3: Non, un jus, c'est liquide.
1: Ouais. Un
2: granité
3: Non. Vous ne l'avez pas. C'est de la vapeur. Ah, mais oui,
2: oui, oui, oui. Mais c'est pas avant de descendre, elle en voiture quand elle fait ça. C'est avant la scène Oui, mais quand elle le fait, c'est en voiture, non Dans le documentaire. Je sais plus, mais on la voit faire dans tous les making-of, on la voit faire ça. Elle
3: explique qu'en fait, ça va directement dans les branches et que euh, ça dégage euh, les voies aériennes mmh. supérieures. S'il y a des biologistes. Oui, oui. Ah, dans bah, va qu'elle. Céline Dion le fait aussi. Céline Dion fait Savez-vous qu'elle
1: arrête de fumer un an et demi avant ses euh, concerts Ah, ouais Oui. Mmh. Et elle reprend le lendemain Bah je sais pas mais euh, C'est son petit rituel quoi
3: Dernière question Dans ma chanson préférée
2: L'instant X. X
3: Mylène Farmer commande au Père Noël du Zoprac.
2: C'est du Prozac à l'envers
3: Bonne réponse wow. Parce qu'elle qu elle ne voulait pas surtout, inciter en fait, les gens à prendre, prendre pas, du Prozac tu ne peux pas dire sinon es un peu, on te oui, fait un peu chier elle
2: voulait aussi pas inciter les gens à en prendre comme voilà. dans C'est une, une belle journée ça devait s'appeler oui, C'est une belle journée je vais me tuer et elle a changé je vais me coucher pour pas que quelqu'un se suicide.
1: bravo alors là vraiment
3: Moi, Paloma euh, bravo bravo à toi tu nous as régalé
2: j'ai fait honneur à l'enfant qui était fan de Mylène
1: c'est beau j'aime bien quand on s'adresse aux enfants intérieurs
3: C'est la fin de cet épisode et on se quitte en écoutant cette petite chanson pas très connue de Mylène. Un bah, sombre tube. voilà, un titre fantôme. Son hymne. Son hymne, c'est évidemment désenchanté. Merci Paloma d'être venue une nouvelle fois au micro de Elle Debrief, c'est toujours un plaisir Merci. de te faire parler. Merci à vous chez vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie de réécouter toute la discographie de Mylène et surtout de découvrir son nouvel album. On se retrouve la semaine prochaine avec Elisa pour un nouvel épisode sur un thème très différent. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de lire plus d'infos sur Elle.fr. Salut Hugo, salut Mathieu, salut tout le monde Salut, salut.
0: Elle, débrief. Elle débrief
2: Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes.
3: Elodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent
2: L décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
0: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
4: <musique> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,